0: Herzlich willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und in der 205. Folge wird es schaurig. Bei mir sind zu Gast Christoph Huber und Julian Stockinger und wir werden ein Halloween-Special für euch liefern. Wir reden über den ersten Chucky-Film Child's Play 1988 und biegen auf bewährte Flipped Truck Manier ab. Wir verbinden von Chucky die drei Filme Magic, Henry Portrait of a Serial Killer und Trilogy of Terror. Also fangen wir an. Ja, es ist Oktober die Horror-Retrospektive vom Filmmuseum ist schon vorbei. Zum Zeitpunkt der Folge wird wahrscheinlich gerade die Viennale äh, uns alle und auch das Filmmuseum wahrscheinlich am meisten auf Trab halten von den drei Anwesenden hier. Äh, kurze Einführung, normalerweise Flip the Truck ist das Motto vier, vier Leute, die nicht im gleichen Kino sitzen sollten, es aber trotzdem tun. Im heutigen Fall sitzen drei Leute zusammen, die wahrscheinlich Werdlich, Julian und Christoph, seid vielleicht schon mal im gleichen Kinosaal gesessen?
1: Zumindest einmal, da bin ich mir ganz sicher. Ja. Beim, beim neuen, neuesten Dario Argento im Filmcasino waren wir gemeinsam. Da kann ich Na gut und Diagonale eröffnen. Ja.
0: Und ich war zumindest einmal im Publikum, wie der Christopher einen, äh, einen Godzilla-Film eröffnet hat. Also eine, eine gewisse, ein gewissen Filmmuseum-Dreh- und Angelpunkt hier in der Runde. Ähm, vielleicht, dass wir uns kurz vorstellen ähm, und kurz das Podcast-Konzept für all Personen, die vielleicht zum ersten Mal reinhören. Wir nehmen uns einen Film, in dem Fall Child's Play 1988 oder Chucky die Mörderpuppe, wie es heißt auf Deutsch, weil ich ein Riesen Riesen Favor für diese Killerpuppe hatte. Wir hatten letztes Jahr schon im Filmmuseum ein Special zu Bride of Chucky und solange es Chucky Filme gibt, haben wir jetzt einfach beschlossen, dass das ein jährliches Fix Halloween Special ist. Also die nächsten sechs Jahre haben wir noch <lacht> quasi geplant. Und ähm, genau, dafür steht der Christoph wieder mal zur Verfügung. Danke Christoph. Wie, wie geht es dem Filmmuseum? Was ist passiert seit dem letzten Jahr, seit wir uns gehört uh, gut haben?
2: Gut eigentlich. Also im letzten Jahr, muss man sagen, ist das Publikum viel stärker zurückgekehrt, als es vorher der Fall war. Also die Corona-Phase ist wirklich so ein bisschen überwunden. Wir haben wieder so Besucherzahlen eigentlich wie davor. Jetzt die Horrorschau oder... Auch Sidney Lumet, wo wir gerade die Filme noch zeigen, es mhm. geht eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Oder auch die Sex-Filmschau, die ich da noch parallel mache, die hat es ein bisschen schwerer, aber mhm. geht auch gut. Also, und schön ist für uns, dass das Publikum viel diverser geworden ist. Es ist. Früher war unser Stammpublikum doch sehr viel ältere Leute und jetzt sind wieder extrem viel Junge dabei, was mich sehr freut, weil
0: nur mhm. da ist die Zukunft. Aus du eine Erklärung dafür? Habt ihr programmatisch so ganz klare Retrospektiven ist, gemacht? oder? Ja.
2: Ich glaube, es ist schon einfach ein Interesse da. Also unser Programm finde ich ist auch eher so ein bisschen diverser geworden. Früher war das schon sehr kanonisiert und man zeigt nur die allergrößten Höhepunkte und so und jetzt sind wir schon offener für viele andere Dinge, also eben sowas wie die Sexfilmschau zum Beispiel, die hätte wahrscheinlich vor 10, 15 Jahren nicht so aussehen können oder diese kleine Horrorschau, die wir jetzt haben, die nur mit Filmen eigentlich aus unserer Sammlung bestückt ist mhm. und die der Christopher Geisek gemacht hat und so und wo er halt einen Aufhänger gefunden hat, quasi kapitalismus Sachs und unter dem Aspekt mhm. hat er halt 10, 15 Filme rausgegriffen aus unserer Sammlung, ja. Mhm
0: die hat sie ja auch also wir haben oft Mike schon drüber geredet aber es war ein extrem stressiger september also wir haben das slash wir haben Capitalism sachs und wir haben die Nolan retrospektive im gartenbau kino also unsere zielgruppe ist ich zerfleddert und die waren irgendwie jeden tag nicht gewusst in welchem von den kinos äh, man sein soll ähm, ja also insofern ich bin froh dass das auch äh, wieder so so lebendig wird äh, Julian, du bist das erste Mal im Podcast. Wir haben uns quasi über Twitter irgendwie mal ausgetauscht. Du betreibst die Nachtblende beim Gartenbaukino und die Kinema 21, 21 Filmverleih. Genau. Kannst du kurz ähm, zu deinem Werdegang oder was du quasi äh, alles machst? Äh, ja, ja, gern. Wir haben ja schon einmal darüber geredet,
1: diesen Podcast zu machen oder einen ähnlichen. Ich glaube, mhm. das war aber schon vor zwei Jahren oder so, mhm. dann ist es nicht dazu mhm. so gekommen. Mhm. Damals habe ich noch in Schikaneder gearbeitet und habe dort äh, insgesamt dreieinhalb Jahre die Till Midnight Movies äh, Schiene äh, programmiert. Ähm, genau. Und seit Mai diesen Jahres, 12. Mai, ähm, oder seit März bin ich eigentlich angestellt im Gartenbaukino und seit Mai gibt es dort die neue Filmreihe Nachtblende was eine ähnliche äh, Geschichte ist. Das heißt, es ist äh, sehr angelehnt an, an dieses Originalphänomen der Midnight Movies aus den 70er Jahren, wo wir äh, pro Jahr vier Programme dann äh, zeigen im Gartenbau-Kino zu je fünf Filmen, äh, immer mit einem bestimmten Schwerpunkt. Das erste Programm war eben, ähm, zum Thema Midnight Movies, beziehungsweise haben wir da einfach die originalen Midnight Movies gezeigt, bis auf Rocky Horror Picture Show, die haben wir ausgespart, weil die echt... Die
0: <lacht> läuft ja immer quasi. Genau, ja, und das ja, genau, ist so ein Steckenpferd von anderen
1: Kinos <lacht> auch ein bisschen... Ähm, voll, genau, und das läuft weiter und open-end und freut mich natürlich sehr und es wird auch äh, schönerweise äh, gut angenommen, eben auch von einem sehr diversen und auch sehr jungen äh, Publikum. Bei uns spielt sicher auch das nonstop stop kino abo mit rein, glaube mhm. ich, also das merkt man an den Zahlen, dass ungefähr so ein Drittel äh, sind non abonnentinnen Wer weiß, vielleicht wird das ja irgendwann nochmal ähm, beim, beim Filmmuseum äh, relevant. Schön. Nein, nein,
2: wir, wir wollen da eh schon rein, es hat noch gedauert, aber es soll angeblich nächstes Jahr passieren.
0: Mhm. Wow,
1: na dann ist das sowieso unschlagbar. Das ist Nonstop. Aber Und
0: gleichzeitig neben dem Gartenbaukino bist du auch noch ähm, im Filmverleih aktiv.
1: Genau, genau. Also den haben wir, ja genau, 21 haben wir den Verein, also so einen Filmverleih auf Vereinsbasis äh, gegründet. Äh, damals noch Otto Römisch, Martino Genetti und ich, jetzt sind es nur noch Martino Cenetti und ich. Und wir haben das jetzt, also... Das ist äh, unbezahlt, das ist ehrenamtlich, das ist ein Leidenschaftsprojekt, das, mhm. das Ziel ist, dass wir Pi mal Daumen einen Film im Jahr so, so ins Kino bringen und genau, das haben wir jetzt einmal geschafft und wir schaffen es auch ein zweites Mal, das heißt Anfang nächsten Jahres wird es einen Kinostart von mhm. Kinoma21 geben.
0: Das letzte Mal, der erste, den ich rausgebracht war, habe, ähm, war Medusa. Ja, oder? richtig, genau. Und was erwartet uns dann? Was oder wisst also ist es noch zu heikel oder oh ja, oh ja, nicht zu so heikel? ist nicht zu so
1: heikel. Wir haben es nur noch nicht auf der Homepage und sind noch nicht damit rausgegangen. Aber fix ist es die Rechte haben wir schon von Night Seren. Der hat, äh, ähm, der ist zum Beispiel am Slash und Halb in Wien gelaufen äh, mhm. und hat äh, auch auch von Markus Keuschneck die die programmierte Reihe am Crossing Europe auch eröffnet. Mhm. Genau. Also auch wieder ein ein feministischer Horrorfilm oder der zumindest mit dem Horrorgenre liebäugelt. Ein äh, ja moderner folk aus der Slowakei, würde
0: ich mhm. jetzt sagen. Super. Äh, wo können sich die Leute dann informieren?
1: Ähm, Kinema21.com. <lacht> Bald zumindest. <lacht> also die Homepage gibt schon, aber die Filme sind <lacht> noch nicht oben, aber nur Frage der Zeit.
0: Sehr gut. Das heißt, wir sind alle Horror-affin. Haben wir jetzt auch vom Julian rausgehört. Christoph, du warst ja schon bei *Bride of Chucky äh, letztes ja, Jahr, ja. Jahr dabei. <lacht> äh, damals, letztes Jahr habe ich gesagt, wenn es nur einen Chucky-Film gibt, den ihr schauen wollt und könnt, dann schaut es Bride of Chucky. Ihr könnt aber auch also ihr könnt auch Child's Play schauen. Also, ähm, wir kommen ins Jahr 1988 und ähm, reden über Child's Play und verbinden drei Filme dazu. Und da natürlich gilt eine volle Spoilerwarnung. Also zu diesen Filmen Child's Play, Magic, ähm, Henry, Portray of a Serial Killer und ähm, Trilogy of Terror gilt volle Spoilerwarnung. Unsere Idee ist auch immer, wir erklären die Filme so, dass ihr sie hoffentlich auch versteht ohne die Filme geschaut zu haben. Wir wollen euch da Filme schmackhaft machen. Dementsprechend nehmen sie Spoilerwarnung nicht so ernst. Wir reden selten über die twistigsten der Twist-Filme. Ähm, genau, springen wir rein. Child's Play, ähm, Chucky die Mörderpuppe, Regie Tom Holland, äh, Drehbuch von Don Mancini und John Laffier und Tom Holland. Äh, warum sage ich die uns? Weil das unterschiedliche Drehbuch... Iterationen waren, das wird nachher noch wichtig. Äh, kurz umrissen geht es in Child's Play um den Serienkiller ähm, Charles Lee Ray, der zu Beginn des Filmes angeschossen wird, am Sterben ist und aufgrund eines Voodoo-Rituals seine Seele in eine ähm, Killer, in eine, noch nicht Killerpuppe, in eine Puppe hinein transferiert. Und diese Puppe äh, erhält dann der kleine Andy, gespielt von Alex Vincent, der mit der alleinerziehenden, mit seiner alleinerziehenden Mutter ein bisschen ein Opfer der, der Konsumkultur ist. Er will unbedingt, das war in dieser Zeit, 80er, Ende, damals halt Ende 80er, aber was er dann auch in den 90ern wurde, diese extrem auf Kinder zugeschnittenen Merchandisings. Also man hat quasi Zeichentricksendungen gehabt die nur für Kinder da waren, damit man dann das kauft. Und diese Puppe, die Andy will, ist eben genauso. Es ist wirklich eine animierte Zeichentrickserie, die am Ende sagt, bitte kauf meine Puppe, kauf die Puppe. Und wenn du keine Puppe hast, dann hat deine Mami dich nicht lieb. Ungefähr so die, die psychologische Taktik, die bei den Kindern greifen soll. Das heißt, die Mutter von Andy versucht, alles um irgendwo eine Puppe zu bekommen. Sie hat aber leider nicht genug Geld und deswegen kauft sie es von jemanden, der eben aus einem abgebrannten äh, Geschäft diese Puppe noch am äh, Schwarzmarkt irgendwie verkauft hat. Ähm, die Mutter wird gespielt von Catherine Hickson oder Vollständigkeit halber. Und Andy hat jetzt den schönsten Geburtstag ever, er hat jetzt seine, endlich seine Puppe, die Puppe heißt Chucky, sie spricht mit ihm äh, und dann beginnen Unfälle zu passieren oder doch nicht Unfälle, ist es ein Mord, ist eine Mörderpuppe da und Andy ist der Einzige, der die Wahrheit sagt und keiner glaubt ihm, also wir haben so ein Stephen King-eskes, keiner glaubt dem Kind, obwohl es die Wahrheit sagt, weil die Wahrheit, dass Chucky beseelt ist von einem Serienkiller so absurd ist, dass man dem Kind einfach nicht glaubt, bis die Puppe unter deinem Autosissessel sessel sitzt und mit einem Messer zwischen deinen Beinen sticht und das ganze männliche Publikum im Kinosaal mal hochspringt. Äh, so viel zu Chucky. Wir werden dann noch mehr in Details gehen. Ähm, Berührungspunkte mit Chucky. Julian, hast du, wie, wie hast du Chucky erlebt oder ist das etwas, was du so Zwangsverpflichtet wurdest für einen Podcast oder hast du eine Affinität <lacht> für diese Reihe?
1: Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wann ich zum ersten Mal mit Chucky in Berührung gekommen bin und ich habe auch keine Ahnung, was das gerade für ein Teil von dem Franchise war. Ich bin 92 geboren, habe mich schnell für Horrorfilme interessiert und bin irgendwie schon so mit Chucky dann noch so ein bisschen aufgewachsen, habe mich aber nie besonders für Chucky interessiert, muss man mhm. dazu sagen. Und vor drei Jahren oder so drei, vier Jahre, habe ich mir gedacht, ich schaue mir Child's Play von 1988 wieder mal an mhm. äh, und bin drauf gekommen, dass ich eigentlich, also jetzt außer aus der Popkultur so einzelne Bilder oder Szenen, ich den Film wahrscheinlich nicht gesehen habe oder mich null erinnern kann. Also ich glaube, äh, äh, Bride of Chucky oder Chucky äh, und seine Braut, genau, ähm, den habe ich als Kind auf jeden Fall gesehen, aber den ersten dann nicht. Und dann war ich auch überrascht, wie ich den vor ein paar Jahren zum ersten Mal gesehen habe, ob der Ernsthaftigkeit des Films. Weil ich habe das ganze Franchise schon so irgendwie so als Horrorkomödie abgespeichert mhm. oder sogar Horrorparodie. Wie gesagt, ich habe nie allzu viel damit anfangen können. Ähm, aber das ist der erste, zumindest der wirklich gar nicht. Das ist ähm, da hat schon lustige Stellen, aber eine Horrorkomödie ist das jetzt eher nicht, mhm. würde ich sagen.
0: Also ich muss sagen, ich habe als Kind gehört von diesem Chucky Ding, das hat man sich am Schulhof erzählt und mit Elf oder zwölf habe ich dann diese DVD endlich gekauft, weil es mir traut habe. irgendwie, habe es immer so im Libro gesehen, der so gruselig und sowas. <lacht> und für mich war das wirklich einer der schlimmsten Horrorfilme, die ich je gesehen hatte. Also für mich war dieser erste Chucky-Film ähm, wahrscheinlich, was ich jetzt gerade erwähnt habe, mit dieser Idee vom Ende, dass keiner ihm glaubt, mhm. ähm, unglaublich verstörend. Und ich habe, das war einer der ersten Horrorfilme als Kind, wo ich dieses Erlebnis gehabt habe, dass ich will, dass er endlich aus ist. Also dieses Ding, was man jetzt als Erwachsener, den nimmt man sich ja nicht mehr so ernst. Man weiß ja gewisse, also die Puppe wird dann zerschossen, verbrannt, zerschossen, verbrannt, so 70.000 Mal. Und für mich war das aber als Kind die reinste Folter. Also für mich war das wirklich so ein bitte stirb jetzt endlich. Also es war einfach so ein, ein nie enden wollender Horror, mhm. dass diese Puppe immer wieder kommt. Und also der Film war schrecklich für mich. Also ich hätte nicht geglaubt, weil ich ja doch *Bride of Chucky habe ich damals die ORF-Version gesehen, was sie ungefähr 20 Minuten gekürzt haben. Also die war nur 57 Minuten lang.
1: Die habe ich wahrscheinlich auch gesehen, ja. Und
0: die war halt eh lieb. Und ein paar so gruselige Szenen natürlich, wenn die Puppe so herumgeht mit einem Messer. Das war schon das, was sie am Schulhof erzählt hat. Oh, da ist die Killerpuppe und die geht herum. Aber alles sehr safe. Der erste, äh, besonders die Szene... Besonders die Tatsache, dass der Film sehr, sehr lange die Puppe eben nicht beweglich zeigt, mhm. macht es für mich so verstörend. Vielleicht auch aufgrund des, des Soundtracks. Also der, der ist sehr, ist ja kein Soundtrack in dem Sinne, sehr Geräuschskulisse. Mhm. Und der funktioniert, finde ich, wirklich gut, wie, fast wie, eben mittlerweile stereotypisch, aber also wie so ein alter Horrorfilm halt. mhm. Also immer so, dass das, das gruselige Geräusch kommt, wenn du das gruselige Ding siehst. Und das funktioniert. Als Die Batterie. Ja. Ja, ja. ja, Christoph, bist du chronologisch über Chucky, gekommen? also du hast, also den ersten Film, ja,
2: aber ich, ich kann jetzt auch nicht mehr auseinanderhalten. Also ich glaube, die ersten drei Chucky-Filme habe ich schon mal gesehen auf Deutsch im Fernsehen damals. Mhm. Die mochte ich schon, aber da war ich nicht begeistert davon. Also meine Begeisterung für Chucky ist dann eigentlich auch erst mit Pride und Seed of Chucky, wo ich finde, wo dieses satirische Element, das da drinsteckt, mehr stärker rausgekommen ist, da, da habe ich mich dann eigentlich wirklich für das Chucky Universum zu interessieren, begonnen, aber die dann auch nochmal im Original angeschaut. Und den ersten mag ich eigentlich, also je öfter ihn sehe, desto lieber mag ich ihn, vielleicht auch für das, was er mittlerweile, er ist halt, was er ist. und bestimmte Dinge, die am Potenzial drinstecken, sind vielleicht nicht realisiert und das mhm. hat mir halt damals, dachte ich mir, ah, das hätte ja noch besser oder ärger oder spannender sein können, das geht mir jetzt gar nicht mehr so, mhm. sondern es ist, es ist halt das, was ist, also eh, das, wo, wo du jetzt geredet hast, zum Beispiel dieser lange Showdown, nicht, wo diese Puppe eigentlich nicht und nicht kaputt zu kriegen ist und so, das fand ich damals so völlig überzogen und ah, sie haben halt nur die kleine Puppe, dafür müssen sie den Showdown in die Länge ziehen, also an dem habe das <lacht> gesperrt, was die mir aber jetzt ist es natürlich toll, weil man das ganz Absurde sieht, also was nicht dann wie so, so ein kleines Händler fast nur mehr herumflackert und trotzdem versucht sie ja wie so ein Zwergen-Terminator noch weiter zu bewegen und <lacht> so. Also, das gefällt mir jetzt zum Beispiel extrem gut und ich mag eigentlich an dem Film eben genau das, dass er ja, zwar lustige Momente hat, aber eben nicht das, was ziemlich schnell sagen wir, bei Freitag der 13. oder so ein Problem wird, dass er halt dann nur mehr ein lustiger Saga muss sofort einer nach dem anderen kommen, sondern das ist jetzt nur schön über den Film verteilt, das hat diese Wirdo-Atmosphäre, eben auch durch Brett Durif natürlich, mhm. den Schauspieler, der den Serienmörder spielt und dann die Stimme von Chucky auch spricht und so, also die, dieses ein bisschen wirde element das ist schön und natürlich gefällt mir auch daran letztlich eh genau diese Satire auf die Konsumkultur, mhm. die in vielen 80er-Jahre-Filmen drin ist und eh ganz bizarr, weil gleichzeitig verkörpern sie natürlich die Konsumkultur. Aber man hat schon ein gespaltenes Verhältnis dazu und parodiert es auch. Und die Parodien finde ich eigentlich sehr gelungen, eben genau das, wie diese Werbespots, die dann der kleine Bub im Fernsehen sieht, die ihn auf diese Puppe ganz camping machen und so und wo dann immer halt dieses längere Gespräch, wo dann auch neben der Puppe quasi ein Mann im Puppenkostüm auch noch stehen muss, um sie extra zu bewerben, also auch diese Erniedrigung, die da Zugehört und so, das finde ich eigentlich alles jetzt wunderbar.
0: Es ist auch, also der dieser Drang, also die, die Verbindung mit der Konsumkultur ist ja ganz, geht ja ganz klar auf den originalen Drehbuch hat er dann Menzini zurück, dessen Vater ja Marketing, hm. ich weiß nicht, ob er Marketingmanager war, aber er hatte mit Marketing Kontakt und das heißt, Menzini hat als Kind heute schon mitgekriegt. So im dritten chucky film geht es eine Line: so What are children but future consumers? Ja, also ja, irgendwie klar. sowas. <lacht> und es ist im ersten Chucky war schon drin dass in diesem Spielzeuggeschäft es gibt nicht nur die Chucky, sondern also, es heißt, er ist ja nicht ist halt gut Guys, was ja auch schon so gut ist und ist Guys, es gibt im Hintergrund in diesem Spielzeuggeschäft gibt es einen, ein Good Guy soldaten Soldatenset also man sieht ja. da quasi im Hintergrund man kann zu dieser Puppe noch alle Attachments kaufen und eben auch Soldaten, weil ja, <lacht> wie genau. so nicht der Good Guy, der mit, das, mit, der, mit dem Gewehr herumrennt ähm, ist halt bizarr und, also Dinge, die ich beim ersten Mal nicht so als Kind habe, den Aspekt der Mutter gar nicht so wahrgenommen. Mhm. Also diese Verzweiflung der Mutter, die da halt dem Kind halt einfach nur ein Geschenk machen will. Aber das ist einfach nicht drinnen. Und es ist so absurd teuer für halt nur etwas, weil das kind dem Kind gesagt wird, das ist es. Und ich war so, ich war, bin aber auch in dem aufgewachsen. Es war so also dieses. Am Schulhof, wer hat quasi das coolste Spielzeug, was gerade in der Werbung war und dann, wenn das nicht das Neueste von dem war, dann war das nicht mehr so cool und das waren so ganz gestörte Zyklen eigentlich wo ich jetzt wirklich so der Meinung bin, oh, die Mutter hätte einfach die blöde Puppe nicht kaufen sollen, Ende des Filmes. <lacht> ja, gut. <lacht>
1: Aber ich glaube, der Film hat zumindest dafür gesorgt, dass einige Mütter im Jahre 1988 oder 1989 dann nicht so eine Puppe gekauft haben. Also irgendwo habe ich gelesen, dass da die Verkaufszahlen zumindest von einer Marke ziemlich runtergegangen sind nach dem Kinostart.
0: Was ich, was ich am Film mittlerweile sehr wertschätze, ist, dass er sehr kurz und fetzig ist. Also ich glaube, er ist 80 Minuten ja, ja, also oder sowas. 85 Minuten. Und er wurde ja durch Testscreenings noch Runtergekürzt. Mhm. Äh, auch der Humor wurde eigentlich erst nachgebessert. Also es gibt eine Szene, die so relativ gegen Ende ist, wo irgendwie eine alte Frau sie so so eine hässliche Puppe und dann fährt Chucky nach oben und dann hört man einfach nur Brad Dourif so, fuck off oder so. Was jetzt seine typischer Chucky One-Liner geworden wäre. Und damals war das eher so ein Okay, man hat gerade mal das als Witz noch im Nachhinein rein. Es war gar nicht im Original, sondern das bisschen Witz, an das man sich vielleicht noch erinnert, war gar nicht so präsent, wie es dann im Film ist. Also in, wie man es dann wahrnimmt, wenn man Chucky denkt. Also dieses, Die Puppe bewegt sich nicht viel in diesem Film. Wir werden nachher noch sehr aufs Technische zurückkommen. Es ist der erste Killing-Doll-Movie der Kinogeschichte wenn man Killing Doll definiert als nicht äh, eine Marionette oder sowas. Also anscheinend, es hat viele so killerpuppen puppen tv specials gegeben, aber eine animierte Puppe im Kino war anscheinend ähm, das erste Mal. Wir springen nämlich zu einem Film, der natürlich ganz klar Chucky beeinflusst hat, nämlich Magic 1978. Ich würde jetzt mal sagen, am Papier hört sich das nach einem schundigen schund schon, schon, schund film an, bis man dann liest, Richard Edinburgh hat Regie geführt? Hä? Und, und Anthony Hopkins spielt mit? Und das ist alles irgendwie so, warte mal kurz, ist das jetzt ein echter Film? Und ja, äh, Magic ist äh, basiert auf dem Drehbuch von G William Goldman, der auch das Buch geschrieben hat, auf dem Magic basiert. Äh, und es ist eben ein Film, wo es nicht um eine Killerpuppe geht, sondern um einen Bauchredner, der ein Mörder ist. Ähm, der Bauchredner ist Corky, gespielt von Anthony Hopkins und ähm, den, seine den seine Geschichte ist, dass er, er versucht, heute halt irgendwie ein Zauberkünstler zu sein und scheitert kläglich. Er kommt heim, muss sich rechtfertigen. Na, das Publikum ist einfach nicht. Geht einfach gar nicht, nichts funktioniert, bis er plötzlich in der, der der Dreh aufgeht und er mit einer Bauchrednerpuppe, die er Fats nennt. Ähm, mein erster Kontakt mit Fats waren die Simpsons, äh, wo sie das sortiert haben. Das ist so diese ganz, äh, der Gabbo war das bei, bei den Simpsons. Aber es ist ja diese ganz klassische Bauchrednerpuppe, die dann so über, also die, die ist nicht echt. Die, die hat einen Klappmund, äh, die, die hat ganz klare, übertriebene Augenbrauen, so dass man quasi in dieser Bar, wo der Corky auftritt, eben vom Weiten auch die Mimik dieser Bauchrednerpuppe puppe ist. Und dieser Fetz, der ist halt derb, der, ist, der ist provokant, der ist frech, der zieht und ähm, Corky, also Anthony Hopkins, spielt da ganz klar damit, dass er so als Versager wahrgenommen wird und der Fetz ist halt dieser freche Typ, auf den alle abfahren. Funktioniert super. Er wird auch entdeckt vom äh, Ben Green, ähm, dem Marketingchef, gespielt von Burgess Meredith. Ähm, der erkennt das Talent und die Skalierbarkeit von diesem Prozess und will ihn halt ganz groß rausbringen. Ähm, es gibt nur ein Problem. Eigentlich ist kein Problem, aber für den Vertrag, für die ganz große Tour müsste der Corki sich einem medizinischen Test unterziehen. Und Corki ist, na, das macht er nicht. Das will er nicht und das braucht er nicht. Das heißt, das Publikum ist mir da jetzt schon okay. Irgendwas ist ganz klar, wahrscheinlich vielleicht in den Ende der 70er noch nicht so offensichtlich wie für uns jetzt. In den 2020ern. Es liegt sehr auf der Hand, dass äh, die Beziehung zwischen dem Bauchredner Korki und der Puppe Fetz vielleicht nicht die psychologisch gesundeste ist und ob da vielleicht nicht ein bisschen so äh, populärwissenschaftliche freudsche Sachen mit der Puppe ausgelebt werden und dass vielleicht gewisse Neurosen sind, die sich in dieser Puppe des Fetz manifestieren. Genau, das Ganze spielt sich dann noch mit einer tragischen Liebesgeschichte ab. Der Corky trifft dann die Peggy Ann, gespielt von Anne Margaret, die er von früher kannte und verwendet dann den Fats, also diese Bauchrednerpuppe, um so ein bisschen das Eis zu brechen. Also früher hat er sich nie traut und jetzt hat er endlich die Möglichkeit, da sie zu beeindrucken und sie ist zwar verheiratet, aber vielleicht geht doch was und so. Und das Ganze läuft natürlich für einen Horror tragikfilm ein entsprechend erwartbare tragisches Ende hinaus. Ich habe den erst letztes Jahr im Filmarchiv gesehen, da lief er in einem Double-Feature mit Chucky. Das war phänomenal gut, dieses Double-Feature. Christoph, wie ist dein. was war, was ist Magic? Wie verortest du den quasi in der Filmgeschichte?
2: Ja. Also ich, ich muss sagen, ich habe den Film ja relativ spät entdeckt, wahrscheinlich erst so vor 10, 15 Jahren auf DVD, weil es ja dann in dieser Filme war ja die in meiner Jugend war mir noch darauf angewiesen, eigentlich Filme liefen im Fernsehen oder ganz fein, so gab es es in der Videothek. Das war bei dem Film nicht der Fall. Er hat auch irgendwie einen komischen Ruf. Ich bin darauf gestoßen, weil mir letztlich Filme mit Bauchrednerpuppen auch sehr interessieren Das ist
0: ja eine Subgenre- Vicky, also das ist so ein, du bist also ja, ja, vor dem äh, Chucky-Podcast bist du schon gesessen und hast gesagt, ah, dieses Schauen der Bauchrednerpuppe, <lacht> Nicht nein, Puppen, das heißt, sondern Bauchrednerpuppen
2: tatsächlich, weil einer der ersten Horrorfilme, die ich als Kind im Fernsehen gesehen habe, war der britische Episodenfilm Dead of Night, auf Deutsch Traum ohne Ende von 1945, großartiger Film und die schockierendste Episode von dem ist eben genau so eine Geschichte über einen Mann mit einer Bauchrednerpuppe, der ist gespielt von Michael Redgrave, dem großbritisch wo halt die Bauchrednerpuppe quasi ihn zu übernehmen beginnt und das ist ein Thema, das zieht sich zurück, also du vor Gebo als Name der Puppe erwähnt bei den Simpsons, weil der erste dieser Filme ist aus dem Jahr 1929, also schon ein Tomfilm, film The Great Gebo, wo es niemand anderes als der große Erich von Stroheim ist, der mit seiner Bauchrednerpuppe puppe Gabo quasi eben so eine unheilige Beziehung eingeht und das ist später auch oft im Fernsehen, also bei der Twilight Zone gibt es Episoden, bei Alfred Hitchcock Präsenz gibt es Episoden.
0: Gänsehaut, die Stunde der Geister. Ja, ja genau, <lacht> die das aufgreifen, also das führt
2: uns auch dann vielleicht noch mit der Trilogy of Terror später zurück, die ein bisschen sowas andockt. Aber... Jedenfalls, Also dieses Genre finde ich prinzipiell sehr interessant und irgendwann mit draufkommt, ach, und da gibt es einen von Richard Attenborough, der ja jetzt nicht besonders mit Schau, Obwohl er in den 70er Jahren, also bevor er nur so Filme wie Gandhi und so gemacht hat, mhm. für die man ihn heute hauptsächlich erinnert, hat er schon wie den großen Kriegsfilm äh, A Bridge to Far, die Brücke von Anheim und so, also hat er schon solche Sachen gemacht. Aber ich glaube, die interessante Figur bei dem Ganzen ist eigentlich der Autor, William Goldman, der auch am berühmtesten eigentlich ist dafür, dass er Butch Cassidy and the Sundance Kit, zwei Lumpen mit Paul Newman Robert Redford geschrieben hat, was damals so ein super, super Hit war und da wurde er eine interessante Figur und der ist irgendwie ein Intellektueller, der sich aber für eigentlich so ganz normale b picture themen interessiert. Also ein anderer berühmter Film aus den, Film aus den 70er Jahren ist der Marathonmann, der dann so ein Thriller ist, wo aber dann Holocaust-Geschichte im Hintergrund eingebaut wird, ja. eigentlich in ein spannende Thriller-Drama und der hat da halt diesen Roman geschrieben, Magic, der, den habe ich nie gelesen, aber das Interessante ist, dass der scheinbar zur Hälfte aus, dem, aus der Perspektive der Puppe von Fett sogar erzählt ist. Also, also Tagebucheinträge, die quasi Fett zugeschrieben werden.
0: Es ja. ist ein sehr schwieriges Buch. Aha, ja, ja. Also, ich habe es <lacht> nicht ganz für den Podcast Aha. geschafft, ja. aber es ist schwierig, weil es eben teilweise sind Segmente aus Sicht einer Polizeiinspektion, also es steht am Innenende des Kapitels oftmals, äh, considered äh, Beweisstück A oder mhm. sowas, oder es steht aus den Weisheiten von Fetz. Äh. Und das Buch ist extrem erratisch und springt hin und her und lässt im Vergleich zum Film, wo die Erscheinung von Fetz mhm. ist, boah, da ist diese Puppe und die mhm. holt das Publikum voll ab und dieser Kontrast mit dem Versager Korki zu dem Showman Fetz, ja. ganz großartig ist, ist im Buch lange nicht klar, dass Fetz eine Puppe ist. Mhm. Also mhm. es wird nie am Anfang, es wird viele Kapitel nicht gesagt, wie diese Figuren, also dass sie miteinander etwas haben, ja, ja. Aber du hast Zeitsprünge, du hast Anekdoten aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart und eben dieser Fetz kommt immer wieder aus wie so ein Guru, mhm. der so also Leitsprüche und auch im Kapitel schreibt. <lacht> bis man eben, also das ist so der klassische was, äh, was oftmals die, die Autoren von Twilight so beklagt haben, sie konnten irgendwann nicht eine Folge schreiben, wo man das Gesicht einer Person nicht gesehen hat, weil dann alle gewusst haben, es ist eine Puppe. Also so Twists, die einfach in Büchern phänomenal gut funktionieren <lacht> ja, ja, und für das Medium Buch gemacht sind. Da werfe ich auch den Originalplaneten Affen das Buch an. Ich will es nicht spoilern, lest es. <lacht> aber ja, es ist ein weirdes Buch. Genau. aber Sehr ich weiß, sehr weird und der Film ist deutlich, also auch Adaptionstechnisch. Machen hat der Film da einiges heben müssen. Ja, ja, überhaupt? klar. Also es ist sozusagen. natürlich auch
2: normalisiert. Das ist sehr straight forward, erzählt letztlich im Film, wobei die offene Frage dann eher ist, also interessant, nämlich ähm, quasi filmtechnisch ist das alles sehr gut gelöst, letztlich, dass du die immer fragen musst, äh, hat diese Puppe jetzt quasi ihr Eigenleben mhm. unabhängig vom Quarky? Also sind Quarky und Fetz also ist Fett nur von Quarky gesteuert oder ist es doch vom Bösen bisher? Ist es quasi eine Art kleiner ne Ist mhm. also auch es seine eigene Szenen,
1: Da es wartet ein, man nur darauf, dass dass sich genau. Die Augen mit dem spieler
2: so sehr ja. interessant finde ich das ist eigentlich auch der große Horroraspekt dieses Film Sonst ist ja eigentlich schon auch eigentlich ein Mainstream-Drama über einen tragischen Verlierer. Nicht? Also es ist einer dieser Filme, die so eine Horrorhandlung haben, aber die eigentlich für ein Mainstream-Publikum gemacht sind und die dann oft das Schicksal haben. Und so ist dem Film ja gegangen, dass die dann vom Mainstream nicht akzeptiert werden, weil dass es so in das Horrorgründ rüber geht, ist quasi für den Mainstream schon zu, zu Minder und gleichzeitig finden es die Horrorfans, oft oder zumindest die, die nur auf den blutigen Horrorfilm stehen, wieder nicht arg genug. Genau, und es gibt zehn, ja da auch Filme, sieben. die die, das, die den Spagat immer ganz gut gelungen ist, wo, wie der erste The Hunting von Robert Weiss, das ist so ein Film, da ich das Gefühl, der hat im Mainstream einen tollen Ruf und bei Horrorfans einen tollen Ruf, Und mhm. der ist eher die Ausnahme und sonst haben solche Filme ständig zum Spagat, ich glaube, das liegt da daran, darum ist Magic auch kein so berühmter Film gewesen, also der hat damals, den haben ein paar Kritiker gut gefunden, aber der war jetzt kein großer Flop, aber auch kein großer Erfolg und so, der passt nicht in das Narrativ von Richard Attenborough als Regisseur richtig gut rein, ja, äh, Tony Hopkins hat, Gott, der hat in den 70er Jahren noch viele genre -Filme gemacht, also der war ja noch nicht so dieser respektable britische Schauspieler, nicht, obwohl er dann eh seinen größten Erfolg als Serienkiller hat, also auch da schließen sich dann die Kreise, eine überlegt er später, ja. aber also darum ist dieser Film so ein bisschen halb vergessen und ich finde zu Unrecht, weil der eben die Dinge auf sehr andere Art löst, also es ist ein reiner... Paraschaure-Film tun würde, aber auch anders als ein normaler Mainstream-Film tun würde. Und der hat so eine ganz eigene Stimmung und auch eben eine ganz eigene Methode, eben dich zu verunsichern als zu sehr. Das ist nicht so sehr auf Schrecken basiert, sondern eher so: Moment, was geht da jetzt wirklich ab? Also kann ich, ist das überhaupt, was ich sehe, ist es das, das, was wirklich passiert? Ich glaube, dieser Differenz spielt er sehr interessant.
0: Mhm. Julian, wie ist dein Eindruck? Also was?
1: Also, ich habe den Film nicht gekannt, also danke an, an dich und den Podcast. Ich, mir war der vom Namen ein Begriff, habe jetzt vor ein paar Tagen äh, geschaut und ich äh, fand den wirklich. Ziemlich toll. ja Ich finde, der Film hat einen ganz tollen ähm, Beginn, wo der Anthony Hopkins ähm, zu, ich weiß nicht, ob wir den jetzt schon erwähnt haben zu seinem Lehrer eigentlich äh, geht. Ich habe nicht
0: erwähnt, weil ich ja. die Familienverhältnis nicht mehr kannte. Ich hab nicht mehr gewusst, so. ob es der Vater Lehrer. Nein, nicht. Lehrer, aber ich glaube, ich glaub, das ist interessant. Ist ein, ich glaube, es ist nicht der Vater. Ich glaub, ja, ist ist es, eine, Lehrer. es ist eine, Lehrer. Es ist
1: eine auch Mentor so sein Mentor, kann man sagen. Es genau. ist eine Vaterfigur, finde ich. Und du hast es eh schon angesprochen, so äh, mit mit Freud und so. Ich denke, psychoanalytisch gibt der Film recht viel her und bei mir ist es vielleicht ein bisschen eine Berufskrankheit, also ich bin <lacht> hauptberuflich halt Sozialarbeiter, also nicht nur im Kinobereich tätig, ähm, ähm, also jetzt kein Psychologe oder Psychotherapeut, aber schon so ein bisschen, dass es mir ein Anliegen ist, so Krankheitsbilder irgendwie so grob zuordnen zu können oder zu erkennen oder so. Das heißt, mich hat schon viel die Frage jetzt unabhängig also davon, dass, äh, hat die Puppe jetzt ein Eigenleben oder nicht, hat mich die Frage schon beschäftigt, was, was ist eigentlich los mit, mit ihm, mit dem mit, mit Korki. Und mir ist dann eingefallen, also ich habe ein bisschen gelesen natürlich auch, da ist viel von Schizophrenie äh, die Rede, aber Schizophrenie ist ja wirklich äh, das, äh, missverstandenste, die missverstandenste Krankheit der Kinogeschichte, das ist immer, immer was anderes <lacht> ähm, und meistens so Dr. Jekyll und Mr. Hyde-mäßig natürlich, was mit Schizophrenie gar nichts zu tun hat, also zwei Persönlichkeiten in einem Körper. Ähm, aber was mir dann eingefallen ist, ähm, ist ein Podcast, den ich gehört habe, ähm, Rätsel des Unbewussten, Psychoanalyse-Podcast. Okay. Große Empfehlung, wenn man sich dafür interessiert. Und da geht es um die Puppe oder das Kuscheltier als äh, Übergangsobjekt in der Entwicklung eines Menschen, also im, im, mhm. im frühen Kindheitsalter. Und wie wichtig das eigentlich ist für die Entwicklung. Ich weiß übrigens gar nicht, ob ich je eins hatte. Also ich kann mich nicht erinnern an einen Kuschel. Ich hatte sicher eins, aber <lacht> <lacht> es dürfte anscheinend sehr wichtig sein. So als Übergangsobjekt, nämlich dahingehend, dass ein Kuscheltier, wenn du das als, als ein bis vierjähriges Kind bei dir hast und die Mutter oder der Vater gerade nicht in deinem Blickfeld sind, normalerweise können diese jungen Kinder, dass nicht, also die, die begreifen, dass sie nicht diese Gleichzeitigkeit von, Ob die jetzt, Person ist weg, eins, aber immer noch präsent, sondern für die ist weg einfach weg. Und dafür ist das Kuscheltier oder die, die Puppe auch äh, so, ein, so ein Übergangsobjekt, äh, wo was projiziert wird. Mhm. Und irgendwann auch wichtig für die Abgrenzung von, das bist du, das bin ich und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, in dem Film korke äh, vielleicht, also das ist sehr hypothetisch und so, da habe ich halt irgendwie, irgendwie genau meinen gedankenfreien Lauf gelassen, aber man erfährt ja recht wenig über, über seine, seine Vergangenheit. Mhm. Aber man erfährt, ja. dass die äh, äh, alte Freundin von ihm, die, die Peggy, ähm, die kennt den Fetz. Die, mhm. die, das heißt, sie kennt den Fetz auch von früher. Das heißt, er hat früher immer den Fetz anscheinend auch schon dabei gehabt. Oder glaubt sie, dass sie ihn aus dem einen Fernsehauftritt hatte, der da noch nicht glaube ich, in, zu dem Zeitpunkt. Das heißt, meine Interpretation ist, sie kennt Fetz von früher.
2: Also, ja, sie erwähnt das, was sie zum ersten Mal wiedersehen. Gell? Ja. Und, und ich habe mich auch gefragt, im Moment, woher kennt sie den? Weil man hat den Eindruck, also, er soll sich ja diesem medizinischen Überprüfung unterziehen für seine große Fernsehshow, aber er unterzieht sich ja nicht. Also kann er nicht im Fernsehen aufgetreten sein, wo er kennt. Aber ob sie, also es bleibt ein bisschen unklar, ja. wie das ist, nicht? Es könnte ja. natürlich auch sein, dass er was ist, was er wieder rausholt, nachdem er so erfolglos ist zunächst nicht oft so ist, oder, ja. was
1: ich mir dann gedacht habe, einfach äh, dieser, dieser Wieder-, dieser Wegbruch hm. der Bezugsperson, dieser Vaterfigur, die so, dann, die dann einfach äh, weg ist und er quasi in dieses Infantile ein bisschen zurückrutscht und dann mhm. äh, gleichzeitig mit der, der Krise, dass er sich halt nicht da psychologisch begutachten will und so. Ja, ja da habe ich mir viele ich, Gedanken gemacht und dafür bin ich dankbar. Ich habe echt Spaß, mhm. gehabt, okay. äh, Spaß gehabt mit dem Film.
0: Ich, ich finde, diese... Wie gesagt, wir haben es jetzt schon gespoilert, er ist ja alles psychologisch. Es ist natürlich nicht der Hauptaspekt des Films, aber ich glaube, selbst wenn man weiß, dass es eine Einbildung ist, weiß man es während dem Schauen einfach nicht. Also es gibt eben so eine Szene, wo äh, eigentlich Corky sich selbst bestraft, indem Fetz ihn attackiert oder so etwas. Also man weiß, in dem Moment ist es ein Chucky-Moment. Mhm. Ähm, wo quasi, wo du jetzt kurzzeitig nicht weißt, hat Fetz das jetzt selber gemacht und dann ist eh klar, okay, nein, es war quasi immer, immer er, aber es ist schon, die, diese Puppe hat irgendwie, ähm, ja, hat irgendwie ein Eigenleben und ähm, einen eigenen Willen.
2: Diese tolle Szene eigentlich, wo Burgess Meredith, dieser tolle Stauspieler aus den 40er Jahren, der so eine mhm. große Altersrolle da hat und, wie er sich ja einen echten berühmten Hollywood-Agenten anlehnt in seiner Darstellung von diesem Agenten, also, mhm. drum, dass er auch diese Glatze rasiert und so, das war alles, und dieses leise Reden, das hat sich alles von dieser echten Figur abgeschaut, mhm. und, und wie hat Korki wieder konfrontiert quasi, wie er ihn entdeckt, nachdem sie der da versteckt hat, und zu ihm sagt, na, also, entweder, du, du sagst zwar, du würdest dich jetzt an medizinischen Untersuchungen unterziehen, aber ich glaube, du bist krank, und beweis es mir, indem du fünf Minuten lang nicht als Fett also nicht gleichzeitig die Finger in Fetz reinstecken musst du mit ihm irgendwas machst sondern fünf Minuten ohne Fetz. und da mhm. bleibt die Kamera du siehst die Puppe nicht das finde ich ja total interessante Lösung für die Szene du siehst nur Quarky, wie er immer nervöser und nervöser wird und versucht sich abzulenken und so weiter also und in dem Moment sagt er so, der Film natürlich auch alles was sich abspielt spielt sich eigentlich in Quarky ab ja? mhm. und das finde ich ja mit einer der spannendsten Szenen eigentlich im Film obwohl, mhm. da, obwohl es da genau darum geht dass nichts passiert ja? und ja. genau das ist ganz schrecklich für ihn also da, das sogar Zigarre geben vom Agenten und so weiter, wo eigentlich kein Rauch ist und so, das ist Tolle, tolle Sequenz.
1: Ja. Auch eine super Szene, die, die zeigt, wie. Ich meine, ich habe nicht auf die Uhr geschaut, ich habe nicht gestoppt. aber Ja, vor allem Szene der Anfang. Also die ersten 30 Sekunden, wo er dann sagt, ja, 30, 30 Sekunden oder so. Ja, ja Also das fühlt sich an wie zwei Minuten und später dann, wo sie nämlich auch mehr reden, am Anfang schweigen sie sich ja an. Denkt man sich, eine Minute ist jetzt wirklich wie im Flug vergangen, das fand ich. <lacht> ja, aber super, super Szene. Ja. Und auch die Szene, finde ich, die, wo es dann ganz klar ist, ähm, Corky ist ja selbst krank jetzt er weiß ja, dass er dieses Problem mhm. hat und er kann das benennen, was für mich auch so ein Indiz ist. Also mit Schizophrenie hat das jetzt wenig zu tun. Also der, mhm. der, der, der weiß schon, dass das seltsam ist. Der weiß schon, dass es das eher was Zwanghaftes halt, mhm. was der da hat. Ja. Ja.
0: Ja. Ähm, die Parallele zu Chucky finde ich irgendwie ganz spannend, weil ja wenn man das das originale Drehbuch, was ich weiß nicht, ob es wirklich existiert, ich kenne nur Beschreibungen davon, aber im originalen Drehbuch war es so, dass ähm, das Drehbuch hat, hat den Titel Blood Buddy gehabt und Andy hat, äh, also Chucky war in diesem Original-Drehbuch eine Puppe, die bluten konnte. Ähm, also die Idee, das ist halt extrem verkopft und glücklicherweise gab es es dann nicht mehr, ähm, war, dass die Konsumgesellschaft immer mehr auf Verschleißteile ist. es verkaufst du schon Puppen, die kaputt werden als Feature. Also die Puppe kann bluten, weil sie kann die, die Haut sich zerreißen und sowas. Und da musst immer mehr kaufen, um die Puppe zu reparieren. Mhm. Das sie die Satire. Und ähm, Andy beschließt, einen Blutpakt mit dieser Puppe zu machen, <lacht> äh, schneidet sich auf. Natürlich ist ein Horrorfilm. immer passiert, wenn du Blut mit Blut mischt, dann Magie ist ja klar. <lacht> und es war dann das Drehbuch so, dass die Puppe die, der unterbewusste Teil von mhm. Andy war. Mhm. Also der erste Mord in Chucky ist ja die äh, Babysitterin und die Puppe steht auf und man, es ist ein bisschen, was ist noch im Originaldrehbuch, weil Chucky will die Nachrichten schauen und die Babysitterin nimmt Chucky dann weg und du weißt das Publikum, oh je die hat jetzt Chucky <lacht> beleidigt, <lacht> gewacht, weil die ja. hat Chucky den Fernseher abgedreht, da wird Chucky aber die Mörderpuppe sein. und Das ist aber noch so ein bisschen ein Überbleibsel aus Original-Drehbuch, dass eben Andy sich recht an der Babysitterin, äh, weil sie ihn so früh ins Bett geschickt hat. Es gibt eine ähnliche Szene im zweiten Chucky-Film, wo Chucky die Lehrerin ermordet, die Andy nachsitzen lässt. Mhm. In, Im Film natürlich einfach ist es Chucky, äh, ist aber noch sein so ein Überbleib bleibt es aus diesem Original-Drehbuch, wo Andy halt wirklich dieser brutal, also diese alle dunklen Sachen von Andy manifestieren sich in Chucky, was er ja ein bisschen dieses, ganz klar die, die Verbindung zu Magic dann auch hat. Ja. Also dass das also ähm, die Puppe ist das Kind und du kannst sie quasi nicht voneinander trennen, nur in dem Fall war es halt übernatürlich.
2: Genau, also das ist ja einer der interessanten Aspekte dieser ganzen Bauchredner-Puppen-Horror-Linie quasi, dass natürlich die Puppe dann immer alle diese Sachen sagen kann, die sich der Bauchredner in seinem Leben nicht sagen traut ja. und so. Also das macht und Facts, auch, für Porky, sie auch genau, das, mhm. genau, das Publikum applaudiert ihn, wenn der übergriffig wird oder sonst was. So. Hashtag Satire. Und, und, ja, genau, und, und es, es macht ihn aber auch charmanter, muss man sagen. Nicht? Quarky ist ja kein netter Typ und, und das bringt plötzlich so eine Leichtigkeit. Also auch selbst da, wo es hart ist, ist es natürlich eine Leichtigkeit im Auftreten, wenn man kann plötzlich sich Witze machen und so weiter. Also, das ist natürlich schon ein interessantes Element an dieser Unheimlichkeit. Und was anderes fällt mir ein, was du sagst, genau dieses Grundkonzept von Chucky, also mit der Puppe, die bluten kann, das ist natürlich völlig verkopft. Aber es bringt natürlich schon einmal was auf den Punkt, was ein Puppenhörer prinzipiell so unheimlich macht, was überhaupt auch ein Horror Thema an sich ist, aber im Puppen funktioniert es besonders gut, dass das Unbelebte plötzlich lebendig wird. Also eben die Puppe kann bluten, als wäre sie aus Fleisch. Nicht? Und, so. und mhm. die, die die Puppe, obwohl sie eigentlich ein totes Ding ist, kommt jetzt und greift dich an. Also es ist schon auch dieser Aspekt, und das ist prinzipiell etwas im Fantastischen oder im Horror, was immer ganz wichtig ist, mhm. dass plötzlich Gefahr aus etwas entsteht, was wo, wo eigentlich gar nicht sein könnte. Ja? Ja. Also würde das Böse manifestiert sich heute halt zum Beispiel in dieser Puppe. Und weil es halt eine kleine, absurde Kinderpuppe ist, ist halt Chucky doch auch lustig, muss man sagen. Mhm. Also auch am Anfang, nicht rein die Absurdität dieses Konzepts, auch wenn
0: es ernsthaft umgesetzt ist und so. Mhm. Das ist schon spannend.
1: Aber Chucky kann bluten in Child's Play von 1988. Also, ja, ja. okay. okay. Also, es ist quasi
0: nicht die, in, in Child's Play 88 ist es so, dass je, länger, Hertz, die, je länger die Seele des Serienkillers in der genau. Puppe ist, umso menschlicher ja, wird ja, genau. er und dann genau, genau. blutet er dadurch. Um, aber es war quasi keine Funktion der, der, der Firma. <lacht> also es wurde nicht so als Feature verkauft. Das war okay, eher okay, okay. ein Bug von, von Chucky. <lacht> Für <lacht> Chucky. Um, und. Wenn man die, die Chucky serie gesehen hat, gibt es noch ein ganz großes Shoutout an äh, Magic, nämlich Mord durch Puppe. Ähm, die Szene, wo Corky einen, ich glaube es ist der Mann, ja, von der, ja, ja. ihren Mann, also der äh, von der Peggy Margaret, ähm, tötet. Er tötet er sie, indem er die, die, die Puppe verwendet. Und ich glaube, das ist der, der Ben, ich glaube, das ist der Agent.
2: Ja, stimmt. Der ja, ja. Der ah, okay. Im Wald ja, ist das. Genau. War, war er ja, richtig? Ja, ja. Und zunächst ist es kurz so gefilmt, es würde ihn nur die Puppe angreifen, aber dann siehst du natürlich, dass die Puppe von einem Menschen geschwungen wird. Ja, genau. Der, genau.
0: Ja ja genau. Genau, Das hat dann ungefähr 30 Jahre gedauert, bis man sich <lacht> in diesen Shoutout endlich irgendwo reinbringen konnte. Aber es gibt in der Chucky-Serie einen Mord durch Chucky, wo jemand die lebende Chucky-Puppe verwendet, um jemanden ja. zu Tode zu prügeln. <lacht> ähm, Gehen wir mal von Magic weiter. Also wir haben jetzt gesagt, quasi wir haben dieses Psychologische, wir haben Andy als Kind, Chucky, die äh, aufwacht und jetzt haben wir ein ganz, 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 ganz großes dramaturgisches Problem. Wir haben keinen Bösen, weil in einem Mainstream Horrorfilm jetzt das Kind schuldig zu machen, ja, ist. Deswegen würde mich interessieren, dieses originale Drehbuch zu lesen, aber ich stelle mir diesen Knoten extrem schwer vor, zu entwirren in einem dramatischen, schockenden dritten Akt, weil blöd gesagt, Weckt den Andy auf und dann quasi fällt Chucky um. Das heißt, was Tom Holland als Regisseur sehr, sehr gestört hat, war die Tatsache, dass du hast niemanden für einen Mainstream-Popcorn-Film, wo das Publikum die Antipathie mal einfach draufwerfen kann. Du hast keinen verruchten, widerwärtigen, grauslichen Typen, dem man einfach sagt, der ist da Böse und er ist böse und der ist dann tot am Schluss. Einfach so irgendwas, wo man dann zum Schluss sich alle einig sein können. Passt, der hat es verdient. Ja, ja. <lacht> ähm, dementsprechend kommt in Tom Hollands dritten Draft, das ist ja den Draft dazwischen gegeben, aber in seiner Version kommt dann dieser Serienkiller wieder ins Spiel oder zum ersten Mal ins Spiel, nämlich Charles Lee Ray, äh, das ist anscheinend eine Anagramm von Lee Harvey Oswald, Charles Manson und den dritten weiß ich jetzt nicht, aber es sind auf jeden Fall drei Leute, die James
1: Earl Ray, den der Martin Luther King erschossen hat
0: Okay, genau also die drei, Verrucht, also quasi drei Dinge aus der amerikanischen Kultur zusammengeworfen, um zu sagen, dieser Mensch ist das Böseste vom Bösen. Der ist nämlich alle drei auf einmal. Und dieser Charles Lee Ray wird eben gespielt von Brad Dourif, wird am Anfang erschossen und bringt jetzt in Chucky etwas, das nicht Andy ist, sondern bringt wirklich was ganz, ganz Böses und Korruptes hinein wenn man die Magix-Parallelen noch ein bisschen strapazieren würden, ist quasi Charles Lee Ray ein bisschen der, der Fett, der ein bisschen orge Sachen sagt. Also da gibt es dann den Satz, wo Andy seiner Mama sagt, Chucky says, aunt so-and-so was a mean old bitch and she got, she got what she deserved. Irgendwie so, <lacht> was geht da gerade ab? Um, das ist diese Rolle des Charles Lee Rays, dieser Serienkiller. Und um, Julian, vor zwei Jahren haben wir ja darüber geredet oder vor eineinhalb Jahren, was man bei gemacht hat. Und du hast gesagt, dies, dieses Chicago, dieses reidige Chicago irgendwie so mit diesem ersten Chucky-Film in Verbindung. Und dann hast du Portrait Hen Henry Portrait of a Serial Killer reinbracht Wie kam es dazu oder wie ist deine Parallele zu dem?
1: Also Wolfi, entweder du bist so nett wie du nun mal bist, oder du kannst dich tatsächlich nicht erinnern, aber es war ein bisschen anders, weil ich habe zu dir gesagt, wie wir über Chucky geredet haben, war das ja auch so ein toller New York-Film. Und du hast mich <lacht> ausgebessert. In meinem Kopf war das, war das New York City, weil ich kenne halt einfach sehr viele sleasige New York City-Filme aus dieser Zeit und sehr wenige aus Chicago. Und ich habe mir anscheinend bei diesem Rewatch, oder nein, eigentlich bei der Erstsichtung von Chucky, anscheinend keine Gedanken drüber gemacht, wo das spielt. Und in meinem Kopf war es dann New York City. Also, du hast mich dann aufgeklärt, genau. Ähm, aber ja, ich habe ein bisschen ein Faible für diese, äh, anscheinend nicht nur New York City, sondern für diese dreckigen, äh, verruchten, äh, kriminellen und gefährlichen äh, Großstädte in den USA, in den 80ern und, und 70ern, die ja natürlich auch tolle Filmkulissen hergegeben äh, haben. Ähm, und dann, ja, also wie ich auf Henry Portrait of a Serial Criminal gekommen bin, einfach weil ich eh nicht so viele Filme kenne, die in Chicago in, in dieser Zeit spielen und den kannte ich und... Ähm, Genau, ja, Candyman wäre vielleicht auch was gewesen, aber das ist halt dann ein Jahrzehnt später und, und ja. Und natürlich, weil es eine weitere Parallele gibt zu Chucky, nämlich halt der Serienmörder.
0: Mhm. Uh, Regie John McNaughton, geschrieben von Richard Fire und John McNaughton. Uh, ich finde es immer so, da fühle ich mich dann immer so ertappt und deswegen habe ich ja euch, damit ihr dann sagt, ja, das kenne ich ja eh, aber Michael Rooker, ich ja. kannte ihn nur als Guardians of the Galaxy. Also es ist dann dieser, wenn man die Mainstream-Filme sieht und dann hört man von allen, oh, der Michael Rooker, der spielt da auch in Guardians of the Galaxy. Okay, ja, tue ich mal so, als würde ich ihn kennen und <lacht> google mal, wer er ist. Also der Blaue aus Guardians of the Galaxy, wegen dem man weint in Guardians of the Galaxy 2, Uh, der hat da die den, der spielt den titelgebenden Henry uh, und also Sleazy beschreibt den Film ja nicht mal annähernd also das nein, ist der reidigste grauslichste ja, ja. ranzigste grindigste Film ja also, ja da ja. der, der ist tief tiefgründig irgendwie von dem Ambiente ja. und von der, auch von den verruchten Themen die in dem Film behandelt werden also es geht um einen Serienkiller der uh, in einer Wohngemeinschaft äh, lebt mit Otis, ist glaube ich der, der äh, gespielt von Tom Towell. und diese zwei äh, quasi bekommen einen, eine neue WG-Kollegin, nämlich die Becky, gespielt von Tracy Arnold, die die Schwester von Otis ist. Und es entspinnt sich ein extrem komplexes Dreieck zwischen diesen Figuren. Es ist irgendwie für mich so ein kennen Sie diese, du hast ein Dreieck und you can only choose two? Also quasi so, was ja. macht man? Weil es ist irgendwie so ein, äh, willst du irgendwie einen Typen, der dir Stabilität gibt, dann nimmst du den Michael Rooker, und also den Henry und die Becky, die können auf der Art ganz gut, aber der Henry und der Otis können sehr gut auf der Serienkiller Schiene und Becky und Otis können auf der Familie, also wir müssen zusammenhalten, weil Familie aber eigentlich überhaupt nicht, weil die Stabilitätsachse findet Becky in ihrer Mentorfigur Henry. Also der Henry gibt ihr eine Stabilität, sie weiß aber nicht, was er eigentlich treibt. Und es ist irgendwie so eine extrem grausliche Kombination, dass eigentlich keiner von diesen drei Personen wird jemals eine Person finden, mit der er oder sie glücklich ist sein wird. Mhm. Außer vielleicht Henry, der niemanden braucht. Mhm. Äh, ja, und das ist eigentlich, also ich würde ihn fast schon als Slice-of-Life-Film bezeichnen, weil viel Handlung passiert jetzt nicht. Also es ist so, 80 Minuten entspinnt sich immer schlimmere Sachen, würde ich jetzt ja. mal beschreiben. Ja. Vielleicht holst du uns noch ein bisschen ab. Ähm, ja, Film.
1: gern. Ja, du hast vorher gesagt, uh, Sleazy wäre eine Untertreibung, würde ich eh auch sagen. Also die Sleazy-Filme, die ich jetzt mit New York City assoziiert hab, habe, ja, die haben ja schon Schauwerte. So. <lacht> die hat Henry jetzt eher nicht. Also Henry tut schon echt verdammt weh und das ist ein wahnsinnig, wahnsinnig dreckiger Film mit ähm, einem hohen Realitätsbezug. So. Mhm. Also auf mehreren Ebenen. Einerseits ist es angelehnt an eine reale Person, nämlich Hen Henry Lee Lucas, äh, der verurteilt worden ist in den USA, vor allem für den Tod, also für die Ermordung seiner eigenen Mutter, was ja Henry im Film, ähm, das war ja auch der Grund, warum er im Gefängnis war. Die haben sich ja im Gefängnis kennengelernt, Otis und Henry. Mhm. Ähm, ähm, genau, und die reale Person dürfte dann noch, 3000 Morde zugegeben, unter Anführungsstrichen, haben, wo die Polizei aber ganz vieles widerlegen konnte, aber viele auch nicht. Das heißt, er hat schon viele Morde begangen, zusammen mit einem Otis. Und eine Becky kam dann auch vor. Das heißt auch, wobei der Film da anscheinend nur die Namen verwendet hat, ansonsten nichts an die realen Personen erinnert. Aber weiß ich jetzt auch nicht so genau. Genau, und... Ansonsten was den Film so so arg macht, finde ich, ist, ist ist wahrscheinlich auch die Tatsache, dass das einfach so eine Low Budget Produktion ist, dass die jetzt keine äh, Kulissen unbedingt groß gebaut haben, nichts äh, sich äh, für Kostüme ausgegeben haben, sondern das ist eher so ein ja, do it yourself Film, mit, wir drehen auf, äh, wir drehen die Kamera auf und drehen und deswegen hat das sowas äh, extrem dokumentarisches und erschreckendes eigentlich mhm. und das wird dann natürlich nochmal auf die Spitze getrieben, indem sie sich selbst eine, eine Kamera äh, besorgen. und äh, Also Otis und Henry beginnen dann nämlich, äh, nachdem sie ähm, zwei Sexarbeiterinnen umbringen, wo Otis dann zum ersten Mal dabei ist, beginnen sie eben das äh, weiterzuführen, gemeinsam, mhm. gemeinsam zu morden. Ja.
0: Es hat auch einen extrem voyeuristischen Aspekt. Also es ist auch dieses, sie drehen dann Filme, wo Grenzüberschreitungen in jeder Form, also sei es Mord, sei es häusliche Gewalt oder eben der, der Otis, der seine Beziehung zu seiner Schwester massiv ähm, abusive, wie weiß ich weiß nicht, das deutsche Wort nicht, ähm, missbräuchlich, missbräuchlich ähm, auslebt und das wird dann auch dokumentiert und dann hat der Film noch diese nächste Ebene, dass sie, warum sie das immer wieder schauen und mhm. was diese Personen dann mhm sich ergötzen oder was was sie daran wollen oder was dann den Henry auch schon nicht mehr der will das dann quasi nicht mehr sehen obwohl er es gemacht hat, quasi steht er dann auf also es ist total interessante Ebenen, die der Film da irgendwie aufwirft aber er ist auf jeden Fall sehr wild so würde ich es mal sagen
2: ja, ähm, also sich daran erfreuen, ist eben so die Frage. Ne? Das Interessante an Henry ist natürlich, dass das nächste Mal ein Porträt von völlig freudlosen Existenzen ist. Also das ist. dieser dokumentarische Stil, ich glaube, der ist billig um 100.000 Dollar gemacht worden, mhm. zufällig eigentlich entstanden. Der John McNaughton hat für zwei so Produzenten vor, äh, aus Archivmaterial äh, Geschichte von... Gangstern in Chicago quasi mhm. zusammengeschnitten gehabt, die wollten nur so einen Film machen über Wrestling und dann halten sie aber zu viel zahlen müssen für die Rechte an diesem Wrestling-Material. Und dann haben sie gesagt: Herr McNaughton, was ist, mit für diese 100.000 Dollar machen, sie uns einfach einen Horrorfilm, weil den können wir überall hin verkaufen. Mhm. Ja, ich glaube, das war dann schon die beginnende Video-Ära und mhm. so weiter. Und McNaughton war aber ambitionierter. Also, dies, der Film ist halt dann eigentlich fast zu kunstig für das Horrorpublikum mhm. und zu horrorig fürs Kunstpublikum, wenn man mhm. so will. Also, der der sitzt schon in so einem ja in so einem Zwischenraum der eigentlich jetzt im Kino wieder mehr besetzt wird nicht dass man das Gefühl Horrorproduktionen entstehen jetzt auch eher fürs das und so, aber mm -hmm. er ist natürlich viel heftiger, weil er heutzutage alles natürlich schon auf die Nischen zu vermarktet ist und da merkst du einfach, na, da gehen jetzt, jetzt zwei, drei Leute treffen zusammen, die ein besonderes Talent haben, das ist der McNaughton, der da sein Spielfilmdebüt macht, Michael Rucker spielt seine allererste Rolle, also der ist entdeckt worden quasi für diesen Film. In seiner
1: eigenen also Arbeitsuniform, ja, genau. der hat damals als Hausmeister gearbeitet und hat im Film trägt er die ganze Zeit seine tatsächliche Uniform, außer in den Mordszenen, weil er die nicht blutig machen tut. Okay.
2: Genau, die haben einen guten einen guten Kameramann, der da quasi mit seiner eigenen 16 mm kamera also was ja immer assoziiert ist mit eher dem Dokumentarischen und eigentlich die meiste Zeit eben auch mit Handkamera dem folgt, also was immer diesen Eindruck von Unmittelbarkeit erweckt und was natürlich dann diesen Stolperstein hat, sobald die dann diese Videokamera eigentlich, weil sie an einem Fernseher besorgen, genau, also Otis schlagt seinen Fernseher kaputt, wenn ihn, mhm. ihn stört, was er im Fernsehen gesehen hat und dann sagt, so, Fernseher kann ich nicht leben und dann gehen er und Henry halt äh, neue Dinge besorgen, bringen aber dann diesen Händler quasi unbedingt um, dem sie den Fernseher schwarz kaufen und was sehr interessiert ist, bei einem ist eine Videokamera dabei und wie sie dann anfangen, das selber zu filmen, das ist nicht genau diese Szene, diese, dieser Übergang, die Szene, die viele die unangenehmsten im Film finden, verstehe ich irgendwie, wo sie gemeinsam eine Familie umbringen und sich quasi dabei filmen und dann kommt eben dieser Übergang, wie sie auf der Couch sitzen und sich das anschauen, als wäre das halt eine Fernsehshow oder mhm. was nicht, so quasi unser und Zeitvertreib, wollen. weil man halt äh, so nichts anderes zu tun hat und genau, und Ottis gibt dann so richtig rein, also der würde es wieder und wieder sehen, während Henry, Henry ist irgendwie, der, das ist so ein Mensch, der hat nichts irgendwie die auch Freude hat, auch. Also mhm. das ist, der interessante Aspekt ist, der McNaughton hat mir gesagt, äh, wann er, er beschreiben soll, worum es dabei geht ist eigentlich, dieser Figur, was die auszeichnet, ist eigentlich völliger Mangel an Empathie. Also dazu ist mhm. Henry überhaupt nicht fähig. Ja. Und du als Publikum bist jetzt mit dem konfrontiert und trotzdem, ja, also, du siehst eigentlich, was die Fehlstellen sind und du siehst aber auch die Abgründe, die sie tun ja. Also, und, und gerade weil dieser Film so trocken ist, wer er keine Spannungsdramaturgie hat, sondern die lernen sie, ja, die treffen sie zufällig, die, die begehen dann fast wie nebenbei gemeinsam diese Morde. Es ist nicht auf irgendeinem narrativen Fortschritt hinaus mhm. projiziert. sondern Eigentlich erzählt er von, der, von einer Schicht, nicht, es geht ja nicht darum, dass die Unterschicht sind, sondern irgendwie man lebt eigentlich auf so einem untersten Level dahin und das Einzige, was einem irgendwie noch was gibt, ist quasi jemand anderen umzubringen. Das ist so der einzige Kick, der da überhaupt noch bleibt ja. in dieser Existenz. Und sowas mit anzustehen, ist natürlich arg. Ja. Gleichzeitig ist es schon auch stilisiert, also die Eröffnungsszenen, die sind ja ganz toll, die sind einfach Tableaus von irgendwelchen Frauen, die Henry ermordet hat, wie man im Nachhinein begreift, ähm, die, die ganz stilisiert ausschauen und erst nachdem die Kamera die umkreist, erkennst du erst, ah, Moment, die sind da attackiert worden, man sieht die Verletzungen quasi, an denen sie gestorben ist und auf der Tonspur hört man dazu eigentlich nur so Echos von diesen Attacken, also von dem, was damals passiert ist, da sieht man auch, wie dieser Film sehr, kunstfertig letztlich zusammengesetzt worden ist und was ihn auch dann zu diesem Film gemacht hat, also das war so ein Film, da war ich Teenager quasi, Anfang der 90er war das einer der großen Kultfilme, also ein echter Kultfilm kann man eigentlich sagen, so ein richtiger Mitternachtsfilm nochmal, der nochmal rübergekommen ist aus Amerika, eben weil der quasi, der ist produziert worden, die Produzenten fanden den aber selber fast zu arg und haben ihn gar nicht rausgebracht, man hat, glaubt, der wird jetzt so ein Nachleben auf Video mhm. haben und dann ist aber doch, auf ein paar Festivals gelandet und Leute haben ihn gesehen und gesagt, no, Moment, das ist was Interessantes, dieser Film ist anders als alle diese anderen Dinge. Und das stimmt auch nicht. Der ist am Anfang dieser Ära, jetzt sagt man Serienkiller, aber das ging eigentlich in den 80ern erst überhaupt los, dass dieser Begriff so plötzlich populär wurde. Und dann gab es auch plötzlich zehn 10 und hundert und Dutzende Filme über Serienkiller, aber das war damals so etwas ganz anderes. Das war so richtig so eine fremde Welt ein, in die du da reinziehst. Oder mhm. mhm. das Chicago, das man sieht. Also wenn du darüber reden, genau, das war nicht auch. Also da habe ich gesagt, naja, und da werden wir nur einen Film zu Chicago haben, und dann ist eben, ah, Henry Partriff Sirikila und, ich, ah, ja, stimmt, der spielt in Chicago. Mhm. Und dich assoziierst du das nicht damit, weil du eigentlich nicht die Stadt, also nicht so als Großstadt siehst, sondern das sind immer so irgendwelche Randbereiche, so mhm. verlassene Orte, mhm. die eben automatisch was denkst, ah, wenn ich da spazieren gehe, kommt man eigentlich mehr umbringen und keiner würde es merken und so, mhm. eben im Gegensatz zum Child's Play zum Chucky-Film, der jetzt schon in einer Großstadt spielt, die als, Gro also wo du siehst, es ist einfach eine Großstadt. -Bild. Man erkennt Chicago, wenn ja. man, wenn man, wenn man weiß, arbeitet, dass ja. Chicago ist. Ja, ich hätte es ja. auch nicht mehr gewusst, dass das ja. Chicago war, mhm. aber da, da hast du ein typisches Großstadtbild. Und, und Henry spielt aber so richtig in diesen Randzonen auch der Großstadt, also auch in den Randzonen der Gesellschaft. Und eben solche Dinge finde ich eigentlich viel unheimlicher als die ganze Gewalt, die da sehr abrupt und verkürzt, was wahrscheinlich nur Ärger macht, drin vorkommt, ist eigentlich diese Konfrontation eigentlich mit dem Nichts der Existenz. Ja.
1: Du hast die Eröffnungsszene angesprochen, wo man eben, du stimmt total, stilisierte Bilder von ermordeten Frauen mhm. sieht. Also wirklich schon, also ja, also auch auch, auch ironisch <lacht> irgendwie so manche äh, gegengeschnitten ist diese ganze Szene mit Henry, der so ganz normale äh, Dinge macht. Ja, äh, genau, der genau. Tankstelle, stimmt. im Diner ist und natürlich. Also der Titel suggeriert schon, aber natürlich auch eine, also diese Parallelmontage, dass Henry diese diese Morde äh, begangen hat. Ähm, und was ich finde ist, was was diese Szene, diese Öffnungsszene auch schön macht, ist diese Ambivalenz oder diese Gleichzeitigkeit aus der Typ ist, wenn er normal alleine normale Sachen macht, ein normaler Typ und so, ist aber gleichzeitig imstande zu dem. Und du hast es eh schon angesprochen, es geht um einen Typen, der null äh, Empathie empfindet. Es geht um einen Psychopathen und Psychopathie ist jetzt nicht nur in der Popkultur, das ist da nach wie vor ein, ein, ein Krankheitsbild, eine Sonderform ja. der antisozialen Persönlichkeitsstörung, wo es genau darum geht, null, äh, null Empathievermögen, gleichzeitig oft halt, gerade wenn es halt gefährlich wird, ähm, so etwas Sadistisches halt was reinkommt. Mhm. Früher wurde das auch nur als Sadismus bezeichnet. Es gibt eine Szene, ein Dialog mit der, mit der Becky, heißt sie, oder? Mhm. Ähm, wo die Becky ihm schildert, wie sie aufgewachsen ist und wie sie von ihrem Vater vergewaltigt worden ist und vergewaltigt worden ist und so weiter. Und er kontert dann irgendwann mit, oder er reagiert damit mit irgendwie sowas, ähm, ähm, bist nicht gut zurechtkommen mit dem Vater oder wie. So auf ja, der Art, ja, wo man merkt, bist du deppert. Ja.
2: ja, es gibt ja später die Szene, wo sie zu so, dann zu so, um, Henry sagt ja, I love you, während sie so Auto fahren, der fährt völlig gleichmütig Auto so weiter, so, ja, yeah, I guess I love you too. Ja, also das ist so also richtig so,
0: ist, <lacht> es ist ja auch das Orge, dass ähm, wir haben ja schon gesagt, wir spoilern, ähm, dass man keine Beziehung mit diesem Henry aufbauen kann. Also Becky glaubt, eine Beziehung mit ihm aufzubauen. Mhm. Und man als Publikum hat schon vielleicht das, den Glauben, dass die zumindest jetzt so ein dysfunktionales Pärchen sein mhm. könnten, aber sie wird dann auch ermordet mhm. und that's it. Also mit diesem Menschen, da kommt niemand zu dem durch. Ja. Und quasi alles, was die Becky wahrscheinlich rein projiziert, ist eine Projektion. Also das ist, mhm. muss nicht zwangsläufig sein, dass der Henry jemals diese Empathie, die sie empfindet hat oder diesen Schutz primär von ihrem Bruder, dass das irgendwie mehr war als gewisse Reflexe von diesem mhm. Menschen. Also das finde ich bei dem Film auch so gnadenlos, dass der dann zum Schluss einfach, das ist es und die Becky, dass diese Schrecklichkeit wird dann einfach eine weitere, ein weiteres Bild in dieser Kette von den Sachen, die dieser Henry macht. Also mhm. für den war dieser ganze Film und die, die Person und das Individuum Becky, Genauso ein Ding wie halt die anderen Sachen, die man in der Montage gesehen hat. Das macht es irgendwie so erschreckend, weil es für ihn überhaupt keinen Wert hat.
2: Also ja, und das, eine ganz große Stärke des Films ist natürlich, dass es überhaupt keine psychologische Erklärung oder sonst was gibt, dass du damit alleingelassen wirst. Das ist das Problem von den meisten, also nicht nur Serienmörderfilmen, sondern von vielen Filmen. Es muss dir immer erklärt werden, warum eine Person so ist, was sie macht. Und da erfährst du nie was. Er selbst hat einmal von sich erzählt, wie er seine Mutter, das Empfängnis war, weil er seine Mutter umbracht hat, widerspricht er sie. Ja, das hat gesagt, er hat sie erschossen. du also also hast sie doch erstochen. Ah, ja, vielleicht habe ich sie auch erstochen und so weiter. Aber also gerade das... bleibt ja, nein, das machst du natürlich nun Und es, es ein bisschen
0: die Frage, ob war. er jedes Mal, wenn eine Frau umbringt, das wieder erlebt. Also für mich war das diese mhm. Interpretation quasi, er ermordet seine Mutter psychologisch immer wieder und immer und wieder. wieder und deswegen kann er es nicht unterscheiden, weil quasi mhm. jedes Mal, wenn er das macht ist er in diesem Zustand und deswegen sieht er immer seine Mutter, wenn er das macht. Also für mich war dieses, dass er <lacht> lügt fast schon, ist da irgendwas so arg mit ihm im Kopf, dass ja, er. Ist, das ist macht? eine
2: Möglichkeit, aber es bleibt eben offen. Also ja. Und das ist auch das Spannende. Also Der Titel Henry Portrait of a Serial Killer ist eben, der liefert jetzt nicht, wie du glaubst, ein Porträt dieser Figur, warum ist die so geworden? Sondern ein Porträt im Sinne von einem Schnappschuss. Nicht? Du, mhm. du, du siehst, was der macht und was der tut in ein paar Ausschnitten über 80 Minuten aus seinem Leben, mhm. ohne dass dir irgendwas dazu erklärt wird und Komm selber klar damit. Oder, mhm.
0: oder
1: auch der, nicht.
0: Ihr habt selber gesagt, der Film war jetzt nicht so der große Film. Es ist ein Spezialfilm und ihr seid beide unterwegs eigentlich in, in Spezialfilmvermittlung. Mhm. Äh, ist sowas wie Henry Pottery of a Serial Killer, also keine Ahnung, Julian Manduk, was quasi jetzt mal aussuchst, welchen Film unterstützen wir, oder was ist die, die Idee bei Filmauswahl und, und bei Programmscreenings?
1: Worum geht es? Natürlich ein Programm, was irgendwie stimmig ist, äh, äh, zu erstellen, wo halt mein Anspruch, äh, Filme gezeigt werden, die halt zum Kino passen ähm, und die äh, ein bisschen interessant sind, die jetzt nicht andauernd zu sehen sind, die nicht irgendwie im aller Munde die ganze Zeit sind, also so ein bisschen die Nische zu finden. Ich finde, Henry Potter with a Serial Killer würde schon reinpassen und ein, ein Programm, was da drumherum ähm, gestaltet werden könnte, sind Filme, die aus der Perspektive von ähm, Killern oder Serienkillern oder einfach äh, sehr, sehr bösen Menschen ähm, gedreht sind, weil davon gibt es nicht allzu viele Filme. Also mhm. ist wahrscheinlich auch logisch und nachvollziehbar, dass es davon jetzt nicht allzu viele Filme gibt, weil man identifiziert sich ja schon ganz gerne mit den Protagonisten. Also man braucht es wahrscheinlich nicht andauernd. Mhm. Aber ja.
0: Und wann, wann man quasi, wann, wann ihr Programme kuratiert, wie also ihr, ihr wollt auch ein bisschen etwas reinwerfen, was man noch nicht gesehen hat, immer Oder wie, wie geht man da quasi jetzt ein? Was ist die Motivation von so einer kuratierten, wie zum Beispiel der Nachtblender, abgesehen vom kommerziellen her? Also was ist die, ja. äh, die, die Programmierung? Weil es muss ja nicht immer kommerziell sein, es sollte, aber.
1: Ja. Nein, natürlich nicht. Also wir nehmen auch bei der Programmierung wirklich in Kauf, dass da Filme drin sind oder das ist auch mein einfach Anspruch, dass da dann ein, zwei Filme in dem Programm zu fünf Filmen halt bei der Nachblende sind, wo wir in Kauf nehmen, dass da einfach wirklich wenig Leute kommen, einfach auch um es interessanter zu gestalten. Aber natürlich, finde ich, ist der Ort wichtig, wo diese Filme gezeigt werden und im Gartenbaukino passen halt 700 Leute rein. Das heißt, wenn da dann 10 bis 20 sitzen, im Schikaneder war das was ganz was anderes. Mhm. Im Schikaneder war ich ab 10 Leuten, jetzt wirklich, einfach habe ich mir gedacht, das ist fein, weil das ist eine Wohnzimmeratmosphäre. Ab zehn Leuten ist das cool, da einen Film zu schauen. Im Gartenbaukino ist es ein bisschen anders. Das heißt, ich mhm. denke da natürlich schon auch mit. Also ich ich, ich programmiere im Gartenbaukino ganz anders als im Schikaneder. Ja.
0: Wie schaut das eigentlich in Wien aus? Also, das, das, sind, das sind Spezialschienen. Wie viele so Spezialschienen gibt es in der Wiener Kinokultur? Also ist das etwas, was quasi Schikanier und Gartenbaukino machen und that's it? Oder gibt es da einen, einen, einen Überschuss an, 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 an quasi Spezialprogrammen, die laufen?
1: Ein Überschuss nicht, aber es ist schon. Also Meinst du jetzt allgemein so also Special-Schienen oder jetzt äh, so wie ich es mache, jetzt also Richtung, in die Richtung Mitternachtskino? Das ist mehr worden. Also im, 2019, wie ich das im Schikaneda begonnen habe, gab es die Wild Friday Night von Florian Wiedegger mhm. im Metro, ich glaub aber recht unregelmäßig, zumindest habe ich das damals so empfunden. Und ansonsten nichts. Das Gartenbaukino hat das immer wieder versucht. Das war dann auch Norman Norman Schettlers Idee, da dann jemanden externen oder zu fragen, das zu machen. Also jetzt bin ich nicht mehr extern, ich, ich bin eh angestellt, aber weil, weil das immer eingeschlafen ist, so ja, okay. auf die Art. Aber zu deiner Frage, genau, seitdem gibt es mehr jetzt. Also was weiß ich, ganz aktuell habe ich mitbekommen, im Votiv-Kino gibt es den Sleazy Sunday. Okay. Ähm, Im Burgkino gibt es jetzt äh, vom Jakob Weber äh, die Friday, 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 na, Brights, Friday Frights. Friday Friday glaube ich, ja. ja. Ähm, das ist jetzt ja, definitiv mehr geworden. Und was noch? Und so Special Schienen gibt es natürlich allgemein. Im Filmcasino machen sie immer wieder Sachen. Genau. Der der Ach oh, oh, stimmt, Nacht sorry, Late-Night Wheels im Filmcasino natürlich, ja muss man Bei der
0: nachtblende ist aber nicht, nicht zwangsläufig Horror, oder? Es Nein. ist einfach nur die Idee, ein, ein spätes Screening quasi.
1: Ja, nicht nur ein spätes Screening, es muss schon irgendwie zur späten Uhrzeit auch passen. Also angelehnt ist das Ganze wirklich so, auch wirklich an dieser originalen Midnight Movies, dass auch keine, also nicht nur klassische Horrorfilme waren. Also da waren Pink Flamingos, da war El Topo. Also der Anspruch ist schon ähm, ähm, Filme zu zeigen, die aus der Reihe tanzen, die ja. zur späten Stunde passen, die vielleicht äh, mal eher so einem Mindfuck nahe kommen, mhm. aber aber es ist nicht zwingend Horror, nein, nein. Also jetzt haben wir Heroic Trio von Johnny Toe gezeigt, das ein wilder Genre-Mix ist. Ein bisschen Horror, Horror ist auch dabei, mit, aber, ja. Ja, stimmt. Okay. aber ansonsten Superheldinnen-Action, um, whatever. Ja, ja ich denke, es gibt, also die meisten Filme liebäugeln mit, mit dem genre -Film auf jeden Fall. Mhm. Aber es ist nicht zwingend Horror.
0: Ich frage mich halt gerade bei so Spezialfilmen, also so, so Retrospektiven sind ja oftmals, auch wenn es die Filme nominell gibt, das ist extrem unwahrscheinlich, dass man sich wirklich dann entweder die DVD irgendwie importieren und sieht das anders. Also es ist trotzdem recht wahrscheinlich, dass man so Kultfilme dann doch irgendwie im Kino sieht, weil man sonst, oftmals fehlt einem auch ein bisschen das Ambiente oder, oder irgendwie die, die Disziplin dazu. Oder auch das Entdecken, also einfach, dass man sagt, jemand kuratiert mir das und jemand sagt, mhm. Ich finde, also ich mache die Arbeit, weil ich der Meinung bin, das hat einen Wert und quasi das ist nicht nur etwas, was ich da jetzt irgendwie wie du 20 DVDs oder Streaming-Titel, sondern es ist wirklich bewusst ausgesucht. Es ist ja auch quasi sehr, oh, das Filmmuseum macht das die ganze Zeit ja, von der klar, Kuratierung. <lacht> ähm, ihr habt auch Horrorfilme, habt ihr jetzt auch kuratiert? Genau,
2: auch, denke? also haben wir immer wieder, ne, also wir haben viel, eigentlich alles das, was Midnight Movies ausmacht, kommen immer wieder in unser Programm vor, mhm. weil heute halt unser Programm immer viele Dinge sein soll. Ja, also finde ich, ist ja auch unser Auftrag. Hättet ja. ihr
0: sowas wie Henry? Na,
2: doch werde ich sicher mit? auch spielen. Also okay. ja, ja, genau. Also ich glaube, wir haben die Kopie noch. Die, der war ja regulär im Verleih in Österreich damals im Filmversicht mhm. Also man darf nicht vergessen, solche Filme waren schon was, was noch normal ins Kino gekommen ist. Ja. Also die Zeiten haben sich schon stark geändert. Und eben auch damals war es ganz normal, dass Mitternachtsscreenings haben sehr viele Kinos in Wien angeboten, ja. als ich gekommen bin mhm. in den 80er, 90er Jahren. Das ist nur irgendwann in den Nullern dann so aber habe ich das Gefühl gehabt, ein bisschen gestorben, weil halt dann eine Entwicklung weg war vom Kino mehr nach zu Hause. Mhm. Ich hatte ich das Gefühl gehabt und jetzt habe ich das Gefühl, natürlich nicht, nur, aber dass es halt logischerweise wieder Entwicklungen auch in die Gegenrichtung gibt. Das man mhm. halt sagen. Eigentlich wäre das doch toll, mal wieder so spät abends dann nochmal so einen anderen Film oder so zu sehen. Ja, wir im Filmmuseum haben das sogar zwei, dreimal Mal probiert und merkt bei uns äh, dieses Publikum ziehen wir offenbar nicht an und unser Stammpublikum hat nicht so Interesse daran, dass mhm. sie spät nachts ins Kino gehen. Also bei Reihen, wo sie anboten hat wie der Cialo-Rei oder so, es halt mhm. auch einmal versucht so Mitternacht-Screenings auch anzusetzen. Der ja, ja. Um, um elf, halb zwölf, oh, also weggenommen. Okay. mit der Nacht, aber schon, da haben wir echt nur einen Nachtslot drangehängt und ich halt gemerkt, es kommt trotzdem viel weniger Publikum. Mhm. Also da sind wir als Filmmuseum vielleicht nicht der richtige Ort dafür, ja. Mhm. Aber trotzdem finde ich, sind wir schon der Ort dafür, eben alle alles Mögliche zu zeigen. Ja, also auch wie jetzt zum Beispiel in dieser Sexfilmschau, da laufen genau solche Filme. Also... Ja. Weil wir ja natürlich auch zu dieser Idee der Midnight Movies, da gehören, dass also ich Pornofilme und Kunstfilme aber genauso dazu, wenn sie abseitig oder anders sind, ja. Mhm. Also so ein Film wie Memories of Miss Edgy, der ist im Prinzip noch ein Porno, aber ist eigentlich auch ein Horrorfilm. Mhm. Also von Gerard Damiano, einer der Filme, der jetzt da gelaufen ist und so. Und mir ist es ganz wichtig, dass solche Filme bei uns auch unbedingt einen Platz haben müssen, dass man eben ein, ein großes Spektrum aufmacht. Und es hat natürlich aber auch damit zu tun, mit dem, was verfügbar ist. Also mir als Programmierer im Filmmuseum ist es immer dann liegen, dass man die Filme auf Filmkopien sehen soll. Ja. Also auf der DCP verzichte ich lieber, als, dann, mhm. als ihn zu zeigen oder ich baue die Reihe um. Außer es ist am Regisseur gewidmet, weil da kannst du mhm. nicht aus. die haben diese Filme gemacht. Mhm. Ja. Aber weil ich jetzt eine Reihe haben würde, wo ich jetzt 15 Horror- oder Krimis, weil Henry Patrick Silke ist irgendwie Horrorfilm, irgendwie auch kein Horrorfilm. Naja, das ist auch ein ja. ganz klassischer Kriminalfilm, wenn man so will. Ja. Mhm. Ähm, dann würde ich mich halt eher aufgrund der Kopienlage vielleicht ein bisschen anders entscheiden, dafür was ich zeige. Aber für so einen würde ich sicher immer Platz haben, ja, weil der ist auch einer der wesentlichen Filme, finde ich, aus den USA in den 80er Jahren. Der ist für mich spannender, als was dann sagen, wir, die Cohn Brothers. Die, die ja kurz danach anfangen und die mit Blatt Simpel was machen, was wir, atmosphärisch ein paar Ähnlichkeiten hat, aber das ganz leicht und konsumierbar ist, aber mhm. schwarz und humorvoll ist, während dieser Film eben wirklich hart ist und die ja. herausfordert. Also genau mhm. so find was finde ich, wofür das ich ein Ort sein muss, mhm. um solche Erfahrungen zu bieten.
0: Ja. Ich finde es interessant, weil wir jetzt eigentlich also unsere. ZuhörerInnen, glaube ich, sind jetzt nicht so die absoluten Horrorfans, geschweige denn die Chucky-Fans. Und wir sind Chorys. jetzt quasi, <lacht> das, das Interessante ist jetzt, dass wir, wir haben da einen, wo wir wahrscheinlich, wir als Horror-Schauende wenig Probleme haben, den jetzt immer, immer wieder so nebenbei zu schauen, während Henry ist schon etwas, puh, ja, da, da muss hat, ich mich jetzt mal hinsetzen und das auch, also das ist schon... Aber, aber das hat natürlich mit dem zu
2: tun, quasi. dass Horror natürlich zunächst einmal oft ein Subkapitel vom Fantastischen ist und im Fantastischen kann man immer leichter umgehen, weil das halt Element der Fantasie, wie ich schon sagt, enthält, mhm. während eben ab den 60er Jahren geht es eigentlich dann los, dass in den Horror... Vom woanders auch ungefilterte Realität reinkommt. Mhm. Darum auch diese Serienmörder, Horrorfilme mhm. und so weiter, nicht? Und... Mit
1: Psycho als erster genau, großer Film, oder? Genau.
2: Und, und ja. jetzt könnte ich sagen, oder oder ein vielen slasher filmen genau, ja. die ja vom Psycho begründet mhm. sind, von mir aus. Und jetzt könnte ich sagen, die enthalten schon noch so viel klischeehafte oder fantastische Elemente, dass das nicht so verstörend ist. Aber wenn jetzt mal ein Film wie Henry daherkommt, der, mhm. der das alles beiseite räumt, was dann nur ein genre palast da ist, mhm. dann bleibt eben nur mit dieser unangenehme Kern übrig, wo da aber klar ist, okay, ja. So würden Serienmörder leben wahrscheinlich mhm. einfach. Also.
0: Und ich glaube, es ist ganz Lebensphasenabhängig. Also für mich, wenn ich jetzt Vergleich. Also es Beide Filme haben einen Serienkiller. In beiden Filmen ist es nominell, ich glaube, es ist nicht mal im, im finalen Chucky-Film, heißt er nur mehr der Lakeshore Strangler. Mhm. Und es wird nur gesagt, eine Anzahl an Menschen, die er getötet hat. Ich glaube, das Geschlecht, Geschlecht ist nicht mal mehr spezifiziert. Im mhm. äh, späteren Dingen weiß man halt, dass er auch ein, ein Serienkiller war, der halt, ja, also eher dann ein Serienkiller. Ähm, aber es ist in dieser, in dieser safe Packung. Und das habe ich halt an, an Chucky sehr wertgeschätzt, dass halt für mich war das urarg, aber eigentlich ist er für einen Horrorfilm dann in Retrospektive sehr safe. Ähm, aber gerade diese Chicago-Sequenzen, wenn man, diesen, man hat diese polierte Stadt und dann fährt der Andy mit der Puppe in die Slums mhm. und dann ist in diesen abgesifften hausen Natürlich ist es ein Hollywood-Set und so weiter, aber ich finde, es, es hat schon ein bisschen Grip und es ist, es ist nicht Henry, also der Michael Rooker wird da nicht um die Ecke kommen, <lacht> aber ich finde schon, dass Chucky diesen Einfluss halt auch ganz klar hat mit diesen, diesen, wer schon mal in Amerika war, es ist, es ist oftmals so schnell versandelt. Also es ist irgendwie schön, schön, schön die Hauptstraße, mhm. und zwei Parallelstraßen äh, weiter denkt man sich, bist du narrisch, Also da da eben, da kommt der Michael Rooker irgendwie um die Gegend. Das hat Chucky schon ein bisschen. Die, diese Reidigkeit, aber viel, viel safer, weil auch die, ähm, die die sexuelle Gewalt nicht mehr Teil des Filmes ist. Also ich glaube, das macht Jackie heute halt zu einem leichter verdaubaren Film, weil im Originaldrehbuch droht Jackie noch sexuelle Gewalt an. Der, das wäre nicht mehr, also das wäre, glaube ich, wenn man diesen dieser Satz, also Jackie sagt wirklich zum Andy, wie er, wie er plant, übergriffig zu werden in Bezug auf Andys Mutter. Mhm. Und wäre das noch im Film, wäre es massiv deplatziert, weil es einfach nicht da ist ein im Abend, film, ein film ist. Film. Also es wäre ja, einfach ja, ein, ja. dieser Film, der dann rauskommen ist, der auch einen Serienkiller hat, der hat nicht als Fokus diesen Serienkiller. Also der Henry ist quasi, war die Inspiration und ich finde, es ist ein super Pendant äh, zum chucky film Es ist aber ganz klar, dass es unterschiedliche Arten äh, des, des harten Horrors sind. ähm aber gehen wir wieder zu den, zu den Puppen. Jetzt haben wir quasi unseren Killer etabliert. Also wir sind weg von tiefen Psychologie. Das ist ein ganz klarer Killer, der in so Puppe ist. Wir haben schon etabliert, er blutet. Er blutet, weil er menschlich wird. Die Ticking Clock wurde etabliert für unser Drehbuch. Das heißt, Chucky hat... Einen Grund, Andy zu attackieren, weil, wie es das Drehbuch so will, muss er in den Körper der Person, die er, der er als erster gesagt hat, dass er Charles Lee Ray ist. Das ist das Voodoo-Ritual und die Voodoo-Regeln des Drehbuchs sagen das jetzt. Und das bitte schnell, weil wenn er nicht schnell genug ist, bleibt er für immer in diesem Puppenkörper. Also Chucky hat einen Druck. Und, was die ProtagonistInnen wissen, er wird menschlich, das heißt, sein menschliches Herz können wir erschießen. Du kannst alles an ihm umbringen, wird überlegen, aber ein Schuss durchs Herz tötet Chucky. Also, the Stage is set für ein Finale. Ähm und jetzt haben wir ein Problem nämlich dass diese diese verdammte Puppe einfach nicht funktioniert also ähm, das war so. Also, äh, Chucky ist mittlerweile so eingegangen in Mechatronik also man hat da viele Mikromotoren gehabt man muss sich das vorstellen das Set von der ähm, von der Wohnung, in der das Finale stattfindet, in der Chucky kämpft gegen Andy und seine Mutter und den Cop, der von Chris Randon gespielt wird. Das war quasi ein aufgepopptes Set, weil unter dem Boden sind die Maschinenbauer gesessen, okay. acht Leute, jeder mit so einem äh, Helikopter Fernsteuerding mit, mit zwei Joysticks und die haben dann einen Bildschirm gehabt, der war aber gespiegelt, das heißt sie haben es nicht richtig gesehen, in welche Richtung es geht und sie haben irgendwie gehört, dass irgendjemand was schreit und <lacht> einer hat die Augen gemacht, einer die Lippen und die anderen haben das irgendwie bewegt und wenn man Glück gehabt hat, hat man fünf Sekunden von der Chucky aufnehmen können, die mhm. funktioniert. Ähm, das heißt, man hat sehr schnell realisiert, dass alles, das, was im Drehbuch Chucky macht, irgendwie vielleicht doch nicht geht für dieses Finale und man hat dann irgendeinen visuellen Trick gebraucht, um die Bedrohung von Chucky kosteneffizient zu machen und das waren zweierlei. Man hat einerseits die Sets ähm, für Chucky so gebaut, dass eine zwergwüchsige Person in diesen Sets gehen konnte. Also man hatte für uns überproportional große ähm, Sets, weil Chucky ja doch dann noch, ich glaube Chucky ist 30 cm ja. oder ja. sowas und eben man hat es am Faktor 2 oder 3 eben größer gemacht, damit eine Person in der in Chucky-Kostüm das nachspielen konnte. Das heißt, viele Szenen von der Weite, wo Chucky rennt, ist halt ein Mensch und, und dementsprechend konnte man das dynamisch machen. Und das andere ist, die Kamera. Nämlich, dass die Kamera eben immer Aussicht von Chucky durch das Haus rennt. Das heißt, das ist eigentlich ein sehr guter, billiger Trick, um eben die Spannung zu machen. Die Leute rennen, rennen, rennen und die Kamera rennt ihnen nach und dann knallen sie die Tür knapp zu. Und das ist eins zu eins übernommen worden aus einem Film, nämlich der Trilogy of Terror, einer Kurz Kurzfilm-Anthologie von Dan Curtis, geschrieben von Richard Matheson und William F. Nolan aus dem Jahr 1975. Und wenn man die dritte Kurzgeschichte in dieser Reihe sieht, ist ganz klar, wie das Finale von Chucky gemacht wurde. Also da, da ist, finde ich, alles, was Tom Holland äh,
2: machen kommt ja brauchte,
0: war in diesem Film. In diesem dritten Teil der Reihe äh, geht es eben auch um eine Killerpuppe, ähm, das ist halt, das spielt halt. Ich finde, ich finde, dieser Film ist so, ich würde es mal so formulieren, gewisse Dinge sind gut, dass sie in der Vergangenheit sind, weil er halt extrem viele Stereotype hat. Also in, in all diesen Geschichten und da hat man eben diese Bushman-Figur, äh, so diese klassischen äh, lovecraft Stephen King-Dinge, die halt immer sind, der fremde Kultur, die irgendwie ein böses Ritual hat und eine Frau bekommt diese, äh, Figur, die heißt, glaube ich, Am Zu, die, Amelia. Kann das die sagen? Frau heißt Amelia. Amelia. Ja. Ähm, und es wird noch gesagt, ja, da ist ein Fluch, aber solange das Goldkettchen nicht runterfällt, <lacht> passiert halt nichts. Natürlich fällt das Goldkettchen runter und diese, äh, diese kleine Puppe attackiert dann und das ist dann halt so inszeniert, dass eben diese Puppe so irgendwie nachrennt und sehr viele Dinge, die für mich mittlerweile so Standard-Chucky-Dinge sind, sind aus diesem Film. Also Sachen wie, das Messer fehlt. Ui, Wer könnte es haben. Wo ist die Puppe? <lacht> Ui, die Puppe kommt mit dem Messer. Also für mich ist es, wir haben jetzt erst vor vier Monaten, habe ich ein Messer verloren. Ich weiß wirklich nicht, wo es ist, was mein oh, erster man. Gedanke war. Okay, sorry. Also wenn da jetzt irgendwo im Gang eine Puppe scheint, ja. ziehen wir um sofort. Also in der, das ist quasi, ich weiß ganz genau, wo dieses Messer hin ist. Ähm, ja, ich, ich habe es sehr, sehr trashig lustig gefunden, diesen diesen ja, christo äh, ja,
2: Genau, also ja, ja, also der. Das ist ja eigentlich wegen der letzten Episode ein, ein legendärer Fernsehfilm, weil man, glaube ich, damit nicht gerechnet hat, dass man quasi so eine intensive Konstruktion am Ende mit diesen letzten zehn Minuten kriegt. Also vielleicht kurz was zum Umfeld, der den ist, der Macher dieses Films, ähm, ist so ein Produzent, der ist eine interessante Figur aus dem amerikanischen Fernsehen, der hat Ende 60er, Anfang 70er so eine Art horror Horror-Seifenoper gemacht namens Dark Shadows, die kennt man bei uns wenig oder...
0: Kennt man Nein, ich, Mittlerweile kennt
2: man aber bei uns, also das damals hat er nichts, das war in Amerika scheinbar weit über showrefan hinaus. Es also war ein richtiger Super-Mainstream-Erfolg. Es mhm. hat ihm relativ freie Hand gegeben, glaube ich. Er hat nur drei Kinofilme gemacht, zwei davon Dark Shadows-Filme. Aber im Fernsehen hat er einige originelle Sachen ausprobieren können. Und am Anfang war er offensichtlich sehr an Horror interessiert. Und mit der Trilogy of Terror, das war eigentlich seine Idee, war, das könnte ein Pilotfilm sein für wieder sowas wie die Twilight Zone oder so. Mhm. Also, so Anthologieserien, wie es es ja immer wieder gegeben hat. Die Hauptfigur in allen drei Episoden ist äh, quasi die Karen Black, eine der interessantesten Schauspielerinnen von New Hollywood, die nie ganz berühmt worden ist, aber weil sie so ein bisschen ein eigener Typ ist, finde mhm. ich, die aber äh, in vielen bekannteren Filmen aus dieser Zeit ganz tolle Rollen spielt. Die hat in Easy Rider hat sie eine Nebenrolle oder in Five ACP zusammen mit Jack Nicholson. Also die sind ja Kultfigur, ich glaube, das hat dazu beigetragen. Dann sind die ersten zwei Episoden, das sind auch so klassische Twilight Zone Episoden, eben noch Kurzgeschichten vom Matheson, der eher einer der großen, fantastischen Autoren ist und der auch viel fürs Kino und fürs Fernsehen, so also fürs für oder aktuell von Spielberg quasi, hat mhm. er zum Beispiel geschrieben. Also ein Mann mit vielen originellen Ideen auf jeden Fall. Und die ersten zwei sind eher so klassische, ruhigere, Geschichten. Und die dritte ist eben dann, die beginnt auch relativ ruhig. Nicht? Also die kriegt eine Karen Black, gespielte Amelia, da die Puppe, dann telefoniert sie ganz lang mit ihrer Mama eigentlich. Also das ist so ein bisschen so eine Schauspielszene, wo man merkt, die ist eigentlich nicht zufrieden in ihrer Beziehung mit der Mama und so weiter. Und dann fällt halt das Kettle von der Puppe aber und dann hast du eigentlich auf 10 Minuten von dieser 20-minütigen Episode verdichtet, muss man auch sagen, drei Episoden, 72 Minuten, ja Top-Längen ähm, <lacht> quasi, wo die Puppe die jagt. Das ist natürlich du, hast, du findest das trashig, ich glaube da Damals hat man es nicht unbedingt so trashig gefunden, weil man natürlich auch, der Film musste trotzdem relativ billig gemacht werden. Also, und, um zu kaschieren, weil man hatte keine Animatronik um diese Puppe zu animieren, hast du eigentlich immer diese Großaufnahme von ihr, wo sie jetzt halt stark wackelt und dazu sagt halt so, uga, 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 ha, 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 böse Geräusche von ihr. Aber äh, wie diese Szenen, wo sie sie jagt und wo sie attackiert inszeniert sind, auch mit ganz billigen Mitteln, ist halt extrem effektiv. Also, und und wenn man es sie umschaut.
0: Los. Also es genau. ist ja quasi es sie versucht, trauen, permanent quasi, zu entkommen.
2: Ja. Genau. Und immer, wenn man glaubt, sie hat es jetzt weg und sie hat es in die Ecken gedroschen oder sonst was, kommt es schon wieder nach. Also das ist wirklich so 10, 12 Minuten atemloser Terror. Und eh von Stephen King einwärts bis zu vielen anderen Leuten ist das einer der legendärst erinnertsten Fernsehfilme quasi, mhm. die es gegeben hat. Und hat dann natürlich auch eben Leute wie Tom Holland. Aber ich finde, das geht auch so also sowas wie Sam Raimi oder Evil Dead, wenn ich das mhm. jetzt so sehe. Also wie der auch quasi mit keinem Geld Kameramanöver machen muss. Mhm. Und wer das macht die haben sich da schon was abgeschaut. Ja.
0: Ja. Ich finde ich find er wirklich, er hat so das Gefühl, weil er so alt ist und weil so viele von ihm inspiriert wurden, kennt man diese Filme. Also okay, du schaust diesen Film ja, die ja. zweite Folge, wo es um eine Person geht, die immer von ihrer Schwester und ihre Schwester ist so schlimm und dann siehst du die Schwester und die sie schaut eh gleich aus wie die Haupt- und ah ja, okay. Ja, ja. Also du, hast diese, du, halt hast, du hast diese <lacht> Art von polemischen Twist, also den das ja, ja. geht wahrscheinlich da ganz klar auf solche Dinge zurück. Mhm. aber Mittlerweile sind eben die sind eben 50 Jahre fast schon vergangen und dementsprechend für Inspiration ist einfach von dem schon übergeschrieben. Man muss auch
2: sagen, diese Twists sind ja, selbst die sind nicht neu, aber man muss sagen, also sowas mit dieser Puppe, weil auch in der Twilight Zone gibt es zum Beispiel Episode, wo die Agnes Murhead ist glaube ich so Hausfront, da kommen minim kleine Außerirdische und so, die sie attackieren. Also das ist mhm. ein bisschen am Vorläufer, eigentlich, diese Idee. Da ist alles nur sehr langsam und so. Also da ist man mehr vom Konzept mitgenommen. Aber das knallt halt so richtig mhm. bei dieser letzten Trilogie auf der, das hat eine Kinetik und der Energie, die finde ich nur immer beeindruckend. Mhm. Also ich habe es jetzt wieder angeschaut, ich weiß nicht, so wie viel ich schon gesehen habe, und trotzdem muss ich jetzt mal sagen, das ist schon bemerkenswert, alleine was inszenatorisch abgeht. Und natürlich sind andere Dinge, die halt heute unvorstellbar sind, aber die halt damals ganz gang gegeben waren, wie zum Beispiel eben, dass, dass das halt jetzt, also die, die Puppe schaut ja eigentlich aus, als käme es aus Afrika, aber es wird gesagt, das sind die Zuni, und die Zuni sind tatsächlich so eine Pueblo-Kultur, die, ich glaube sogar in Nordamerika, also nicht in Mexiko drunten gelebt haben und die eigentlich ein sehr friedliebendes Volk waren und so, also es geht nur um diese Idee und dass das Wort Zuni, das klingt eigen und das macht dann schon was in den Köpfen und das beschreibt natürlich auch einfach die Zeit von damals ja. also, und es ist ja interessant, es gibt ja Fortsetzung, Trilogy of Terror 2 von 96 da hat er dann ist, die hat dann Jahre mehrere Jahrzehnte eher andere Sachen im Fernsehen gemacht aber da ist er nochmal zurück zu diesen horror fantastischen Wurzeln und das sind auch drei Episoden die ersten zwei sind was anderes aber die dritte sitzt quasi schließt direkt an an die dritte Episode der ersten Trilogy of Terror, also nahtloser Übergang quasi, und da kommt halt diese Puppe, die scheinbar nur zerstört war, wieder zurück und wird im Naturhistorischen Museum restauriert und da läuft es wieder am Mock. Und das ist tatsächlich. Und er inszeniert sogar bestimmte Szenen absichtlich gleich und so, und das ist dann ganz interessant. Das ist jetzt nur zu sehen, wenn du sagst: Okay, das ist jetzt acht Jahre nach Chucky eigentlich. Also, der schon davon beeinflusst worden. Und in dem siehst du jetzt, wird halt jetzt in einer moderneren Zeit das quasi auch wieder zurückkommt und er kann halt bestimmte Dinge machen, die in den 70er Jahren einfach technisch noch gar nicht umsetzbar waren, mhm. aber es hat vielleicht gar nicht so diese Intensität, ist aber auch sehr lustig, muss ich sagen. Diese
0: ich finde, was den, was dieses Segment ausmacht, ist für mich dieses... Ähm das wehtun vom Messer. Ich glaube, das, ja, ja, das, das, das holt das Publikum extrem ab. Also, dieses, das so ist so, wie dieser, sind. dieser Black Swan-Effekt, ja. wenn Natalie Portman sich den Daumennagel runterzieht, dann ja. ist es schlimmer als das, das genau, alles andere. So, und und ist. dieses, dieses, du, du machst das zu und dann, dann nicht mal, dass, dass dir das Messer durchsticht, sondern es, es schneidet einfach nur an der Oberfläche. halt So wie man es halt, wie es einem halt manchmal passiert. Und das dann tausende Male. Also ja, ja, und das und es macht es
2: so ungut. E, extrem unangenehm. Ist, ja, das ist dann diese Figur in einem Koffer drin und versucht sie freizusägen mit dem Messer und sie versucht einfach da hinten das Messer, und das Messer aufzuhalten und kann nicht gescheit fassen und so. Und das ist nicht einmal, das ist keine arge Verletzung, die Na, aber, steht aber reicht, es ist ja. genau diese und jeder, Warum ist jeder erkennt es sofort ja, ja, jeder
0: Schlimmer. Ja, genau. <lacht> ähm, Na, ich habe hab sehr viel Spaß gehabt. Also, wie gesagt, ich finde, das sind einige, also besonders die, die allererste Geschichte, die, die füttert in gewisse Tropes und Vorstellungen von, also bitte einfach in die 70er lassen. Ähm, Aus welchem Jahr ist der? 77, äh, 75, 75, würde ich oh,
2: schätzen. Ja, genau. Aber jedenfalls Mitte 70er ist er. Ja. Also, nach, nach dem Landhaus der toten Seelen. Der ja,
1: ja, ja. Und noch vor Halloween von John Carpenter, weil ich denke ja. an die Point-of-View-Perspektive, weil du gemeint hast, das war eher so aus, aus, aus Kostengründen ja. oder um da quasi... quasi ja, aber, aber ich denke also, mal die bei
2: Carpenter ist es langsam und gleitend natürlich, ja. diese Point-of-View-Shots, und die sind ganz arg ja, ja, Es ist
0: wirklich, so wie du gesagt ja. hast, es ist sehr Sam Raimi. Es ist wirklich ja, ja. dieses ist ähm, diese Kamera, die durchfetzt, also die durch den Raum mhm. durchfetzt, und das erzeugt ja diesen, diese Attacke, die ja in Chucky ganz wichtig ist zum Schluss, weil gerade im Finale ist ja sie das, das, ähm, das Badezimmer zwei Türen und die Chucky rennt immer hin und her und hin und her und durch diese Kamera hast du halt diesen Body die schnell und mhm. jetzt muss also eigentlich rennt er ja gar nicht so weit, aber du hast quasi diesen Effekt von, da ist ein, ein Zug, der aufs Publikum quasi mhm. zu dampft und, und die nieder niederrennen wird. Ähm, und was ich auch ganz lustig gefunden habe, ist, dass zum Holland ja auch, er hat es nicht explizit so gesagt, aber ich wäre schwer überrascht, wenn nicht auch hier die Voodoo-Inspiration in Chucky hineingefüttert hat, weil es wird, ich glaube, in der zweiten Geschichte der zweiten, wird Voodoo Die zwei erwähnt. Schwestern,
2: die, eine die macht ein Voodoo, Voodoo, genau, gegen die, andere die, Schwester die, die, die zwei aus. Schwestern, also ja, genau. offensichtlich
0: ist eine, eine Persönlichkeitsstörung, die heute stilisiert und heute auf diese Art von Film äh, dargestellt wird und die gute Schwester hasst die böse Schwester so sehr, dass sie eine Voodoo-Puppe nimmt und mit, einem, mit einer Nadel ins Herz sticht und dann stirbt quasi die Schwester, aber es ist die gleiche Person. Ja. Und dieses Element von der Voodoo-Puppe kommt auch in Chucky vor, wo es den Voodoo-Guru gibt, der von sich selbst eine eigene Voodoo-Puppe hat. Ja, ja. ja. genau. tötet ihn dann, mit seine geht, dann ich -Puppe.
2: Wieder, Warum hat der seine eigene Voodoo-Puppe? <lacht> ja, ja, das, also, ist,
0: das ist, es ist ganz na, ja. krass, aber es, es ist dieses auch, dieses man, man hat das das hat der, der Tom Holland im Audiokommentar gesagt, das ist super, it doesn't make any sense, but it makes it plausible. <lacht> <lacht> es ist so dieses, du sagst zu Beginn des Filmes Voodoo und mit Voodoo ja, ist ja, diese klar. Seele da reinkommen und das ist genauso wie diese Killerpuppe, dass diese gar nichts mit Voodoo zu tun hat, sondern es ist einfach irgendein Modewort, was du reinwirfst. Chucky redet dann Nonsense-Brabbel, ja, ja, wo klar. teilweise Französisch vorkommt und Sanskrit oder was auch immer und ähm, das brauchst du aber für diese Art von Film, weil du brauchst eine ja, der Motivation, Recht, ja. warum äh, der da ist und ich, ich finde es in Chucky dann schon lustig, wie er sich auch in dieses Voodoo ein bisschen reinkniet, also dass er dann zum Voodoo-Meister geht und Chucky als Puppe fragt ihn dann, hey, warte mal kurz, wie ist das passiert und der Voodoo-Meister sagt, ja, so, warte mal kurz, das habe ich dir aber nicht so so habe ich mir das nicht vorgestellt ja, ja. also ich weiß nicht was das Ziel von dem äh, Dr. Death wie die Figur heißt ja, ja. War, wie er diesem Serienkiller Voodoo äh, gelernt hat aber er hat halt nicht damit gerechnet dass dann eine Puppe vor ihm steht und sich beschwert dass er jetzt blutet und, ähm, genau also ich finde seine Absurdität ist da auch ein bisschen übergeschwappt äh, in die in die Chucky Filme ähm, aber ja Trilogy of Terror war also für mich ist es so ein Dadurch, dass er so alt ist und ich glaube, es ist ähnlich wie der erste S-TV-Film, der vielleicht meine Generation extrem traumatisiert mhm. hat und eigentlich ist er nicht so schlimm. Aber das war dieser eine Film, den wir schauen durften Aha. und der war richtig arg. Ja. Also der war so quasi, ich glaube, Church of Terror, wenn es den, den zum richtigen Punkt erwischt, dann ist es eine ziemlich arge <lacht> arge Geschichte von einer Killerpuppe, die, die dann kommt. Ähm, Gehen wir noch einmal zurück zu, zu Chucky, also wir haben es quasi drei äh, Parallelen gesehen. Ähm, habt ihr noch äh, irgendwas, was ihr zu, was euch jetzt in, in dem Kontext zu Chucky oder diesen Filmen einfällt, irgendwas, was ihr verbindet oder was irgendwie ganz spannend jetzt erst durch diese drei Filme in eure Köpfe reingepoppt ist? oder war alles schon im Vorhinein klar und <lacht> es gab sowieso keine Überraschung. Also
1: durch die drei Filme nicht, aber was mir gekommen ist, weil, weil wir über diese Point-of-View-Perspektive geredet haben, ich habe Tull of G of Terror nicht gesehen, ähm. Für mich ist Chucky schon so ein bisschen, also dieser Charles Play von 1988, so ein Konglomerat aus unterschiedlichen Subgenres. Also ich finde, der Film ist voll mit äh, Referenzen, direkte oder indirekte an andere Filme. Und diese Point-of-View-Perspektive war halt für mich dann schon auch so ein bisschen eine Hommage an, an, an den Slasher-Film oder an den vorangegangenen äh, Challo halt irgendwo, wo das ja auch also lang nichts Neues war. Also es hat, ähm Gleichzeitig sind, also du hast schon Terminator irgendwann angesprochen, ja, also das ist irgendwie relativ klar. Es gibt eine, eine Shining-Hommage, äh, ein, Shining oder wie, wie Chucky durch die Badezimmertür äh, sticht und, und die Frau schreit. Ähm, die erste Mordszene mit, ähm, mit, äh, mit der, der Babysitterin, ja, ja. Ja, die ist, ist ein Wahnsinn, finde
0: ich. Also die, ist phänomenal. Die, die ist
1: phänomenal. Die zweite, wirklich phänomenale Szene ist dann äh, die, wo Chucky zum ersten Mal zur Mörderpuppe wird. Also mhm. ja, finde ich, aber die erste Szene, das bin dann aber vielleicht eher ich, aber, aber da hat man ja auch ganz viel, oder eigentlich nur die Point-of-View-Perspektive, da sieht man ja noch nicht, dass es Chucky selbst ist, da könnte es theoretisch Andy sein, so, ja. vielleicht wenn man an alte Drehbuchentwürfe denkt, aber mich hat die fast an, an so einen Argento-Kill erinnert, wie die, wie die Szene inszeniert, das ist halt mhm. ohne den Farben, ohne der Musik, ohne der Kulisse, aber so von Schnitt und, und, und Kamera. Und der tolle Fall aus dem Fenster. Also ich denke, wenn der Film 20 Jahre später gemacht worden wäre, wäre er schlechter gealtert wahrscheinlich. Ja? Mhm. Also der Film ja schaut nach wie vor toll aus.
0: Und ich finde auch, also die, die Szene mit der Puppe, also für mich war das Kind unerträglich, die Szene, wo die Mörderpuppe zur Mörderpuppe ja. wird, weil du weißt, was passieren wird. Also die Mutter kommt nach Hause und... Dann der ein, ein Working Title war Batteries Not Included. Ja, ja, das durften sie ja nicht verwenden, weil ich glaube, in Spielberg-Produktion ja, ja, oder Wo Das Nummer 5
2: lebt hieß der auf Deutsch, glaube ich, oder Short ah, ja, Circuit war das aber. Oder, oder, oder nein, das war Short Circuit, stimmt. Aber, irgend aber es sowas aus dieser Film Zeit, die heißt es dann so nicht. Verwenden. Ja, genau. Um, und
0: <lacht> ich, ich meine, Child's Play ist jetzt auch nicht. Also, es ist total lustig, dass man damals eben nicht den Film Chucky genannt hat. Ja, ja, genau. Also, dass es wirklich bis zur Serie gedauert hat, bis man wirklich diesen Titel wirklich als Haupttitel verwendet. Und der, der Film hat so viele nonverbale Szenen, also wo, ja, du, wo du den Ton abdrehen kannst und die Info ist ganz klar. Also die, die Babysitter-Ermordungsszene, das ist ganz klar visuell. Es wird fast nichts über Dialog gemacht, sondern eigentlich der Großteil, auch die Szenen, die mir in Erinnerung blieben sind, waren so Szenen, die Szene, wo Andy in dieses... Hollywoodisierte äh, Henry Chicago fährt, also quasi dieses ranzige, aber nicht wirklich ranzig Chicago. Und dann setzt der Chucky auf einen Sessel und Chucky wippt dann auf diesem Sessel und Andy geht kurz mal pinkeln. Mhm. Und du siehst ja halt diese Puppe, wie sie so starr geradeaus starten. Das war total beunruhigend mhm. für mich, weil du nicht weißt, was die denkt. Sie reagiert auch nicht. Du, du bist außen vor. Und dann gibt es einen Cut zu Andy und dann sieht man nur mehr, wie dieser, dieser Sessel wackelt. Mhm. Und die, die Puppe ist weg. Und das das finde ich auch der Film extrem gut. Ich finde schon, von allen Chucky-Filmen ist es der, der wahrscheinlich am ehesten noch diesen Anspruch hat, ein echter Horrorfilm mhm. zu sein. Es gab dann einen Versuch im sechsten Chucky-Film, wo man das nochmal aufleben wollte. Aber ich finde das Effektive am Horror und dieses in die Länge ziehen von den unguten Szenen, so dass halt... Also ich nehme es immer ernst, wenn die Mutter halt ganz langsam jetzt zu dieser Puppe hingeht mhm. die Puppe umdreht, um zu schauen, ob da die Batterien ja, wirklich ja. nicht drinnen ja. sind. Und du weißt, sie ja. sind nicht drinnen. Ja, 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 Also das dauert schon. Das ist wie, wie die Magic-Szene. So, die, die dauert endlos lang, diese Szene. Und dann fällt die Puppe runter und dann ist unter der Couch. Und du da weißt, dann... Ja, natürlich soll sie nicht runterschauen. schauen.
1: Auch eine super Szene, wie die da runterfliegt und dann so unter das Sofa rollt. und man, Das ist was so schnell, dass man sich denkt, okay, theoretisch könnte sie wirklich runtergerollt sein, aber es schaut mhm. schon so aus, als hätte sie sich jetzt bewegt. Und so ja. finde ich auch, find auch ganz toll.
0: Filmtechnisch sauer cooler Trick, weil sie konnten es nicht machen mit schnürlung ja. Und sie haben das Set dann 45 Grad gekippt, damit sie automatisch runterrollt. Weil sie haben ja, es so nicht geschafft ja, mit Schnürlen. Ja, und, ja, ja. und dadurch schaut es auch so komisch ja. aus. Weil ja, die Puppe ja. sich so komisch mhm. zur Seite ja, toll. bewegt. Ja, Aber wirklich super Impro. Und
1: ja und auch, weil ihr das vorher gesagt habt, das ist grauslich so kleine Dinge, die man einfach so gut nachempfinden kann, wie was sie sich mit Papier schneiden oder so. Mhm. Ähnlich ist es in der Szene, wo Chucky dann zum ersten Mal vor der Kamera zur Mörderpuppe wird, weil sie ja, das dauert ja ganz lang, so wie du gesagt hast und, und und sie hat schon die Puppe in der Hand und schaut nach, und ist fast schon irgendwie intim, ob da die Batterie drin ist. Und man hat so Angst, dass die sich plötzlich bewegt. Oder auch, was du vorher gesagt hast, dass einfach die Angst davor, dass etwas Lebloses ja. plötzlich wieder lebhaft wird. Alleine wegen dem Schock, den man kurz hat. Also ich zum Beispiel bin ich vielleicht weird, aber ich habe ich habe Angst vor äh, toten Lebewesen und zwar nicht wegen Geist oder so sondern weil ich tatsächlich Angst habe weil das, was eigentlich was schönes wäre wenn das plötzlich wieder lebt ja, ja. wenn ich im Meerschweindeln tot das habe ich einmal in der Hand gehabt an einem Arbeitsplatz habe ich echt das finde das total total äh, Angsteinflößend mhm. und beim Menschen noch mehr so ja. und und das 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 provoziert diese Szene voll in mir ja auch dann, wenn es unter dem Sofa ist und sie es langsam hervorholt und so. Man denkt, wann bewegt sich die? Und man weiß ja, dass sie sich bewegt. Ja, in aber dem es Fall. kommt eben nicht so. dann. Also es kommt ja. nicht,
0: wenn sie unter die Couch schaut. Das wäre gar nicht so einfach, sondern sie muss wirklich viel provozieren, bis diese Puppe endlich nachgibt. Also ich
1: kann es verstehen, also ich verstehe Tom Holland, wenn er sagt, der Film ist nicht sonderlich brutal, ich kann es aber voll verstehen, dass du dich als Kind da angeschissen ja, ja, hast bei dem Film, zwei. weil die Szenen nach wie vor
0: so gut funktionieren auch. Also, also der Film war die Hölle für mich, also wirklich so der, der allerschlimmste <lacht> no. Horrorfilm, und obwohl ich *Bride of Chucky gesehen habe, aber diese Atmosphäre, und ich habe es so genossen, das im Filmarchiv letztes Jahr auf der großen Leinwand sehen zu können, mhm. also ich habe generell für so Retrospektiven, bin ich immer so dankbar, weil ich habe ich glaube schon, dass das jetzt in eine Zielgruppe ist, die vielleicht auch teilweise wieder ins Filmmuseum kommt, aber diesen Flair, diese Filme, die man für die man immer ein bisschen geschämt wurde, ah, die ich. auch sehen zu dürfen. Mhm. Also wirklich so ein, der läuft in so wichtigen Institutionen so ein Schund. Mhm. Und die <lacht> sind dann in einem schönen Kino, ein schönes Abendprogramm und das hat was ganz was Eigenes, wenn man diese Filme plötzlich so wie zur Kirche gehen quasi. Aber das durfte man damals nicht. Also einerseits, weil ich nicht ins Kino durfte. Aber heute halt, waren nicht die Schundfilme. Und jetzt ist das irgendwie, das hat für mich extrem, also bei Chucky war das heute, halt, ich das nicht glaubt, dass ich jemals Chucky im Kino sehen kann. Also das war wirklich für mich so ein Wow, <lacht> Check, checkmark und that irgendwie. Aber eben auch bei der Capitalism Sachs Retrospektive, da haben wir auch vom Feedback her gekriegt: so, wow, mhm. der Film, das ist ja voll cool, weil den habe ich noch nie im Kino gesehen. Also ja. dieses Bedürfnis, diese Dinge, die man, man fühlt sich fast, als hätte man was verpasst, wenn man es nicht im Kino sieht. Und ich finde es irgendwie schön, dass das doch wieder ein bisschen aufflammt.
1: Also, Sie eine Folge zu Capitalism Sachs gemacht.
0: Oder? Nein, wir haben nur, also wir haben nur ah, bloß. Ja, stimmt genau. Wir haben quasi, quasi wir, wir suchen uns, wir sind, eben, wir dürfen ja immer die Leute ins Kino schicken mhm. und dementsprechend bei Capitalism Sachs was richtig, richtig schlimm da. Sie haben ein paar Filme zu einigen, weil es wirklich so ein, oh, den sollte ich sehen und den sollte ich sehen, also wirklich so diese diese Filme, aber die viele Leute gar nicht im Kino gesehen ja, ja, eh Und da ist an es an wirklich ich, plötzlich ein ja. Event, ich darf endlich Alien. Also natürlich <lacht> ist das eh klar und ist es eher der, der, der lame Tipp, dass man jetzt quasi Alien ja, schon, Aber es ist trotzdem für viele so dieses ehrfürchtige, ich, ich habe die Chance, das mal zu sehen. Und mhm. wurscht, ob der schon ein paar Mal gelaufen ist und wurscht, wie oft 2001? im im Gartenbau Kino läuft. läuft. Das ist Leute. immer noch, also ich war immer ich war dann habe dann Angst gehabt, dass ich ihn nicht sehen konnte. Mhm. 2019 oder so und dann war es einfach oh, beim nächsten Mal muss ich schauen, weil es heute halt wirklich so eine eine tolle Erfahrung ist auch mhm. in der Hoffnung. Vielleicht im Kinosaal zu sitzen mit jemandem, der das nicht kennt. Also das, also auch bei Chucky waren ein paar, da hat wirklich irgendein Vater seinen zehnjährigen Sohn oder so mitgenommen. Yes! Good parenting! Also so, alles richtig
2: gemacht. Ja, das ist natürlich immer so. Also das merke mir geschaut, das freut mich dann auch im Filmmuseum, dass immer Leute kommen, die den heute halt noch nie gesehen haben, auch bei Filmen, die man halt schon oft gespielt haben. Weil ich glaube, unsere Alien-Kopie haben wir wahrscheinlich zehnmal gespielt in den letzten 20 Jahren. Also der ist, aber trotzdem sind immer wieder Leute dabei, die den heute halt dann zum
1: ersten Mal sehen.
0: Mhm. Ja,
1: Suspiria wahrscheinlich auch nicht zum zweiten oder dritten Mal, oder? Ga
0: ganz ehrlich, ich muss ihn noch im Filmmuseum schauen, ich habe ihn noch nie gesehen. Ja. Ich habe ihn Filmmuseum auch nicht gesehen? Oder? Nein, ich habe ihn noch nie gesehen. Wow, okay. Ich habe Suspiria ja, noch nie okay. gesehen. Für okay. mich Sonst ist noch schon okay. im Kino wenn, dann ja. schaue ich den im Filmmuseum, wenn es ja. sich endlich mal ausgeht, weil ich habe jetzt überhaupt keine Lust, den zu Hause ja. zu schauen. <lacht> also das sind schon so Sachen, ja, natürlich läuft er oft, aber es ist noch immer so ein, ich Bevor ich ihn zu Hause nachhole, hole ich den im Kino nach. Mhm. Also das ist irgendwie ganz klar. Filme nachholen, welche Filme passen zu Chucky? Also so am Ende vom Podcast machen wir immer so ein, wir haben drei Filme für das ja. programm wir haben ja hunderte Filme Natürlich. gescreent. Jeder von uns hat sich das in Kleinstarbeit gescreent, dann hat jeder diese anderen Filme geschaut, Und von diesen hundert Filmen, die wir dazu zu sind, haben wir haben wir nur drei genommen. Welche Filme können auch schauen, meine, Dead of Night ist schon gefallen. Ja, ja genau,
2: also der muss irgendwann wahrscheinlich schon sein, weil der schon irgendwie so der Gottvater für diese Art von Horror-Bauchredner-Puppen-Idee ist. Aber was mir wieder eingefallen ist mit den leblosen Puppen, ist der erste Film von David Schmöller, Tourist Traps, erster Langfilm, mhm. der, der wo es einfach um eine Gruppe von Leuten geht, die in so einem Hotel im äh, Niederland Stranden, und dann werden sie halt drei noch dezimiert, und eben der Modellbesitzer hat halt so einen ganzen Raum voll Schaufensterpuppen. Mhm. Diese Schaufensterpuppen sind richtig scary. Und David Schmöller ist ja dann der, der schließlich äh, den ersten Puppet master film also, ah, die dann ja. durch Chucky quasi in Produktion gingen, mhm. hat, hat er dann auch wieder gemacht. Also, so schließt mhm. sich ja auch ein kleiner Puppenkreis. Aber <lacht> dieser Tourist-Trap, das ist echt so ein Film, wo ich mich ja richtig gefurchten habe teilweise, was mir ganz selten
0: passiert.
1: Ja und bei dem was du jetzt da umrissen hast ist mir Dolls eingefallen von Stuart Gordon. Auch ein ja. Werk, super Film ja. und auch vor Child's Play.
0: Mhm. Worum geht's also nur kurz was? Ähnlich was wie du es gerade beschrieben hast.
1: Leute <lacht> stranden in einem alten Haus mit einem schrulligen, also das ist jetzt wirklich aus der Erinnerung ja lang her, schrulliges altes Ehepaar, die wahnsinnig viele mordende Puppen daheim haben und ich glaube es sind Kinderseelen, ja. ja die ja, Kinderpuppen
2: genau, aber das sind, das Seelen, sind so,
1: die da drin gefangen genau. sind. Ja, ja, genau.
2: Ja. Und, 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 das sind schon eher so Plüschtiere und so. Also diese ja. Art ja von Kinderpuppen. Während dem anderen in diesem Touristreps sind das richtige Schaufensterpuppen. So. Okay. Also wie man es halt so, ja, okay,
1: so Mod ja, 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 ja.
2: ja, genau. Also, ja. Aber was nur mehr was anderes ja. vom Effekt ja. her macht. Mhm. Tolls ist natürlich super. Das ist gleich ja, am Anfang dieser Plüschbär. Das ist einen echten bösen <lacht> verwandelt. Sehr guter Moment. Sehr
0: guter Moment. Creepy Schaufensterpuppen und Traumatisierung der Kindheit. Es gibt eine Tat, eine Kommissar Rex folge mit Christoph Walz, wo er Frauen ermordet und er verkauft irgendwie, glaube ich, so, äh, ich glaube, er ist irgendwie so ein Trachtenverkäufer <lacht> oder sowas. Urungut. Also ich meine, Christoph Walz war das eine ungute Art ja, ja. schon und meine Schwester hat gesagt, das war die Kommissar Rex folge vor der sie sich so gefühlt hat, eben auch mit diesen Puppen. Also nicht nur eben, weil ich glaube, da ist auch sein so Aspekt, dass er, die die Frauen dann so anzieht wie die Puppen. Also es ist irgendwie so was ja. etwas Lebendes zu etwas Leblosen machen <lacht> und so. Also ganz, ganz für, also komm, ist eine Regel wahrscheinlich eh harmlos, aber, für, für aber wahrscheinlich well. unabsichtlich mal geschaut und dann hast du den Kapp und Kappa und dann blärt das Kind und du kannst nichts machen. Also ja, okay. das, das kann schnell mal passieren.
1: Ja, Stichwort ja. Schaufensterpuppen und Stichwort Henry passt, passt zu beiden äh, Maniac von William oh, William ja, Lustig, auch immer ja. schön. Mhm. Genau, also Kurzum. gilt so als erster, erster US-amerikanischer Serienmörderfilm zumindest, weiß nicht, ob dir als nein, nein, Filmhistoriker als
2: Serienmörderfilm ist schon in den 40er Jahren. Ja, also okay. da war Habe da ich mir gedacht, Serienmörder deswegen. nicht so verbreitet, aber Klar, mit, mit dem, der erste, weil man wohl liest, es ist der erste, kann man sich sicher sein, er ist es ist nicht. falsch. <lacht> das ist das, was ich gelernt habe, in der der Beschäftigung mit. Ja, 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 ja.
0: <lacht> Also ist meine Aussage, das ist der erste Killer-Puppen-Kino das lässt Fasch. sich wahrscheinlich auch also,
2: widerlegen. Ich bin mir sicher, in einem anderen Land gab es wahrscheinlich schon welche. Was weißt du, da ist ja dann die Filmgeschreibung oft sehr US-zentriert.
0: Also wir werden auch Dentum ja. dann veröffentlichen. <lacht> und das ist mein Fall. Allem.
2: Ja, genau. <lacht>
0: um, der 2019er Child's Play Remake mhm. wurde nicht sanktioniert von Don Mancini, ist eine ganz eklige Produktionsgeschichte, dass der überhaupt passiert ist, weil MGM United Artists die hatten noch die Rechte und ganz grausig, dass die überhaupt gemacht wurde zu einer Zeit, wo Chucky noch immer lebendig war, also geschissener geht es nicht. Der ist aber trotzdem ist besser, nicht, als er sein durfte. Und gerade von dieser Konsumentensatire kniet sich der noch viel mehr rein, also der beginnt wirklich in irgendeinem fernöstlichen Land, wahrscheinlich wird Namen, würde ich jetzt mal stereotypisch sagen, was man so in Filmen verwenden wird, wo man die Fabriken sieht, wo das gebaut wird, was dann bei uns im Westen konsumiert wird und ein Fabriksmitarbeiter wird quasi gekündigt, weil er ist komplett übermüdet und er ist dann so wütend, dass er alle Safety Features von der Puppe ausschaltet und deswegen kann sie eine Killerpuppe werden und der Film ist super, solange er kein Chucky-Film ist. Also der Film ist total spannend, weil es darum geht, dass diese Puppe ohne Safety Features jetzt von einem Teenager lernt, was Gewalt ist. Und ja. die Kinder schauen sich die ärgsten, brutalen Filme an und diese Chucky-Puppe versucht dann zum Spaß wen umzubringen, weil er lernt ja von den Kindern, die finden das so lustig, wenn wer umgebracht wird und so. Also der ist irgendwie besser, als er sein dürfte und, und die, auch wenn Don Benzini behauptet, ihn nie Nein, geschaut zu nicht Ball funktioniert, hat also, überrascht. Der, der, der hätte nicht so gut sein dürfen und das ich, ich wollte ihn gar nicht schauen, so von der Chucky-Loyalität, aber ist es irgendwo. Und Annabelle 2, im Sinne von Kein Film, sollte nicht so gut sein. Der erste Annabelle ist schrecklich. Und David F. Sandberg hat dann Annabelle The Creation, glaube ich, gemacht. Ja, ja genau. Auch miese Story, aber wenn es um die Inszenierung okay. geht, ja, ja, wahnsinnig genau bei gut. Der
2: kann das halt, genau, ja. das ist richtig gut, was sowas angeht. Ja. Also
0: der fetzt, wenn man sagt, man ein bisschen modernere quasi Puppenfilme. Und dieses Jahr hatten wir M3 Gun, äh, die ah, Killerpuppe. Aus ja. mhm. irgendeinem Grund hat der Film gute Kritiken gekriegt, ich verstehe ja, nicht. Sehr mittelmäßig. Also, das war wirklich ein. ein, ein, ein das ist, ich meine, vielleicht, es war ein Film, also die, die Story ist nicht, ist ähnlich wie Chucky. Also man hat jetzt so einen Roboter Sehr, ja. und eine Mutter reaktiviert diesen Roboter, damit der Roboter quasi Kindermädchen für das Kind ist. Also, und dann wird die Puppe aber eifersüchtig oder beziehungsweise schützt das Kind immer mehr und am Ende beschließt die Puppe halt Chucky zu werden und tötet halt Leute. Also es ist dann wirklich dieser Punkt, wo der Film immer ein killer puppen werden muss. Ey. Und er dürfte sehr beliebt sein, deswegen erwähne ich ihn. Also, er, er hat ein Publikum gefunden, ich war sehr enttäuscht davon. Also ja, hat einen TikTok-Trend ausgesprochen? Genau. Davor, also, es gab einen Tanz im Film, der dann ganz auf TikTok war und den konnten die Leute nach. Also, ich glaube, ich, glaub, ich würde so eingehen, dass einer dieser, so wie Paranormal Activity, dieser Twitter-Film war, wo man mit so Twi mit Fake-Twitter-Profilen einen Film vermarktet hat, das ist wahrscheinlich Megan so ein uh, Marketing-Team super gemacht. Aber vielleicht deswegen interessant. Also, Nein, vielleicht weiß, nicht vom aus. Als
2: Film selber ist er sehr produktartig einfach. Also in dem Fall genau die Special Features, nicht? Ne? Da, da, da ist nichts aktiviert, <lacht> äh, da, damit man sich nicht an die Regeln hält also bei einer Puppe, sondern ja. Aber
0: wir haben es schon letztes, Mal, letztes Jahr erwähnt, es ist schwierig, einen anderen Puppenfilm zu machen, der eben nicht Chucky ist. Also es ist halt schon ja. der nicht halt so ein, ich glaube so, so, ja, es gibt schon oft so die verfluchte Puppe oder sowas, aber das die Puppe wirklich diese Persönlichkeit hat, das ist mhm. total interessant, dass es nicht so leicht geht, popkulturmäßig, so eine zweite Killerpuppe. Weil Chucky ja auch viel von sowas wie Magic genommen hat, also wie wir gesagt haben, der Fetz, der so frech ist und sich das sagen traut, was, was man nicht sagt quasi, das ist ja das Kapital von Chucky. Also dieser Chucky, der sagt politisch unkorrekte ja. Sachen und kommt damit durch und so. Das ist, ist weiterhin gut. Und natürlich die Serie kann man weiterhin ans Herz legen. Sie haben zwei Top-Staffeln gehabt. Die dritte Staffel spielt jetzt im Weißen Haus. Ich kann mir nicht ja. vorstellen, dass es nicht großartig wird. <lacht> <lacht> zu Sachen, zu Dingen, die nicht funktionieren. Wie geht es bei euch weiter? Also quasi die Biennale läuft jetzt gerade. Das heißt, das Filmmuseum hat wahrscheinlich die Programmschiene schon für jedes Jahr ja, ja, halt für erledigt.
2: Ich. Also das ist auch, das Buch wird, ich glaube, das Programm wird gerade verteilt bei der biennale Pressekonferenz, die heute Abend ist. Und äh, da, da das geht auch bis zum Ende des Jahres. Der Hauptteil wird eh unsere gemeinsame Retrospektive mit der Biennale sein. Mhm. Raul Ruiz, das ist ein gebürtiger chilenischer Filmemacher, der war dann sehr bald nach Europa geflohen ist, also hat sich so in Argentinien Filme gedreht, ist dort durchgeflohen und dann eigentlich im französischen Kunstproduktionsumfeld irgendwie so ein fruchtbares Wasser gefunden hat, um sehr wirde und surrealistische Filme aufzudrehen. Also der ist schon ein toller Regisseur des Fantastischen, der super bizarre Dinge gemacht hat, kann man eigentlich schon äh, Leuten ans Herz legen, das ist schon was, und, und ich habe so das Gefühl, dass der so ein bisschen was ist, der in der Wiener Felini angekommen ist. Weil heutzutage ist das ja auch alles anders geworden. Man hat das Gefühl, weil die meisten Filme übers Netz erreichbar sind, haben alle Leute Zugriff auf dasselbe. Aber früher war... Das ist schon sehr regional eigentlich definiert, was man als die ganz wichtigste, also natürlich Citizen Kane war immer quasi der berühmteste Film oder so, aber bestimmte Filmemacher galten halt hier weniger und gleichzeitig war der aber im Rest von Europa oder in den USA als einer der interessantesten quasi Arthouse-Filmemacher anerkannt ja. eigentlich. Nicht? Also jetzt ist er seit zehn Jahren tot, also die Zeiten sind eh vorbei, aber in, in Wien sind ganz wenige Filme von ihm gelaufen, das ist schon eine besondere Gelegenheit und da es gibt schon Filme, die oft auch ins Fantastische oder sogar ins horror genre reinspielen von ihm. Also mhm. das, das ist unsere große Sache und wir machen natürlich daneben viele kleine, bizarre Sachen,
1: mhm. weniger bizarre.
0: Äh, Julian, wie schaut es mit der Nachtblende aus? Was ist im November so quasi auf den Screens?
1: Genau, genau. Ja, wir haben heute schon ein paar Mal Acento äh, erwähnt, am Samstag. Achso, oh, die Folge, wann kommt die? Die raus? kommt
0: so kurz vor Halloween raus.
1: Achso, na gut, dann ist das nicht mehr relevant. Wir haben dann <lacht> hätte ihr in, <lacht> ja, ja. Inferno von Dario Acento. So sehen cool war. Bisschen deppert war das aber. <lacht> ja. Nur immer gut. Ja, sicher. Genau. Analoge <lacht> Filmkopie natürlich in der deutschen Synchronfassung, was bei den italienischen da jetzt nicht so tragisch ja. ist oder kommt halt drauf an, ja. Äh, na, wir starten am 3. November mit dem dritten Nachtblendeprogramm. Es wird zu einer Tradition werden, dass das letzte Programm im Jahr, also man sieht schon, wir planen sehr langfristig und das wird es immer geben, die Nachtblende, eine Jubiläumsjahreszahl hernehmen. Dieses Jahr ist es 1973, also Titel ist A Throwback 1973, wo wir fünf Filme aus 1973 zeigen und versuchen so ein bisschen so einen, einen Bogen zu spannen. Was war da speziell in diesem Jahr? Und 1973 war der Female Revenge Film speziell, also es ist in, in Japan so der erste mit Lady Snowblatt. Der erste, Du hast recht, das stimmt auch wieder nicht. Female, ja, Female, ja, Female, ja. Female aber Prisoner war Es ist ein sehr, sehr guter, ja, ein sehr guter Film, aber Female Prisoner war, glaube ich, davor und es ist auch ein sehr guter Film. Ja. Ähm, Coffee von Jack Hill mit der Pam Greer äh, zeigen wir. Genau, Enter the Dragon von äh, also letzter Bruce Lee Film und wir eröffnen, was mich besonders freut, äh, mit einem Double Feature äh, Don't Look Now und The Wicker Man weil diese Filme damals äh, wie sie in den UK gestartet sind auch im Doppelpark liefen, also quasi wo halt der, der kleine, dreckige Wicker Man mit dem großen, ernsten, unter Anführungsstrichen mhm. alles sieht man nicht, Don't Look Now quasi vermarktet wurde und das machen wir auch und natürlich in der neuen äh, 4K-Fassung da von äh, The Wicker Man, also die dieses Jahr rausgekommen mhm. und was mich auch freut, als Vorfilm, ähm, zeigen also als es als, ist eigentlich ein Triple Feature, als Vorfilm von The Wickerman zeigen wir von Jan Soldat, ähm, Faces of Death. Mhm. Ähm, okay. Der hat ja schon letztes Jahr mit äh, Staging Death so ein Denkmal an den sterbenden Udo Kier gesetzt, also sämtliche Todesszenen von Udo Kier in einer Collage zusammengeschnitten und diesmal ist Christopher Lee dran sehr gut. Genau, auch sehr gut, ja. <lacht> okay.
0: Perfekt. Um, bei uns geht es in der 206. Folge, die dann im November irgendwie rauskommen sollte, endlich zu Barbie. Ihr wisst ja, wir machen nicht mehr schnell. Wir machen hunderte Filme im Vorhinein, die wir Puppenfilme bleiben. Puppenfilme bleiben it's. eigentlich. Also um, dieses Mal aber eher nicht lebendige Puppen. Um, aber das Meme, das Heidenkino, ist ein meme game immer super. Der ist ein Barbie in all of us because microplastics. Also, <lacht> ähm, es wird. Die machen das
1: schon gut. Es, <lacht> es, ist es wird ein
0: sehr, sehr spannender Film, weil das war, war einer dieser Filme. Also bei Chucky war es für mich schwer, das Programm einzugrenzen. <lacht> Aber bei Barbie war wirklich das ganze Vierer Team so ein, okay, so jetzt. Die Greta Gerwig hat mal eine Liste mit 100 Filmen veröffentlicht, die Barbie inspiriert haben. <lacht> Wie macht man das? Wir haben uns natürlich nicht auf die Greta Gerwig verlassen, haben uns drei willkürliche Filme gewählt, die, die uns gefallen haben. Das kommt auf euch zu. Danach gibt es unsere Best-of-Filme und dann wird es noch eine ganz, 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 ganz ganz spezielle Folge geben, die mir sehr am Herzen liegt, aber da müsst ihr noch ein bisschen im Programm warten. Wenn ihr das kurz vor Halloween hört, dann habt ihr noch wahrscheinlich zwei, drei Tage Zeit, um den Kalender zu räumen, denn am 29. Oktober findet unser Podcast-Spaziergang statt. Wir starten um 14 Uhr im Prater und erkunden die Filmlocations Wien. Das heißt, eure Viennale-Tickets für diese Uhrzeit vielleicht wieder verkaufen und dann <lacht> am 29. 14 Uhr dort sein. Dann sage ich danke fürs Zuhören, danke, dass ihr diesen Podcast unterstützt. Wir machen das seit fast zehn Jahren, ohne Geld zu verdienen. Dementsprechend leben wir nur von Mundpropaganda und freuen uns immer über Teilen und Kinoempfehlungen, -Empfehlung, Film Filmempfehlungen. Ähm, Christoph, danke, dass du wieder da bist. Danke. Spätestens in einem Jahr zu Child's Play 2, ah, wo wir, keine okay. Ahnung, ich weiß nicht Wir arbeiten ist, jetzt chronologisch. Wir arbeiten jetzt. Jetzt, okay, ab jetzt ja. chronologisch, das heißt Schulhorror. Ja, ich schon nachdenken. <lacht> Julian, vielleicht hört man sich hoffentlich auch. In einem Jahr zum, zum Chucky Podcast. Ich meine, wir haben diesen Podcast jahrelang geplant. Das stimmt jetzt Also, es spricht ja. eigentlich nichts dagegen, nochmal noch. ein ganzes Jahr <lacht> hunderte Filme zu screenen. Sehr gerne. Danke, dass du da warst. Und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.